2: de la mañana, tres minutos estamos escuchando cumbia sobre el río de Celso Piña que de buenas me pone Celso Piña, caray ya eh, Luisa bueno, Cantú,
3: buen día mi instinto de aplaudir ya, ya estamos llegando a ese momento de la semana en el que hay que poner las manitas en la rodilla para no aplaudir Buenos días, Luciana Weiner.
4: Qué alegría tenerte de vuelta con estas cumbias características tuyas. ¿Es también recomendación de la playlist de tu Twitter? Absolutamente. Ya Excelente. me llevé, ya tengo vicio. un nuevo
2: puesto en este equipo que es la que saca las cumbias. La que saca las cumbias.
4: Sí, como, como bien te bautizó nuestro productor.
2: Sí, oye. Es que además, fíjate que el otro día encontré un meme que me sentí muy identificada. Decía, te
3: mentí, no soy aesthetic, me gusta la cumbia. Yo, sí soy, amigosa. Ahora esa a que te gusta la cumbia. Se han reivindicado ¿Sí? justo. Bueno... No sé, no sé. Tómalo de que la que quería aplaudir, o sea, no, no soy autoridad en la materia para nada.
2: Pero bueno, acá nuestra compañera Fer Guzmán se echó un bailezón del otro lado también. Fer es de la que saca las cumbias también, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene toda la actividad. Fer es
3: la masa estética de nuestro equipo. Eso.
4: Si sí. usted no la ha visto, sígala en nuestras redes sociales, en arroba que chilangos pasa en todas las plataformas. Tiene un estilo muy bello, muy de chilango. Ah, absolutamente. Fergusa,
2: ¿no? Fergusa son sus redes sociales, si no me equivoco, espero que sí querida Fer porque porque tiene Fergusauria Fergus es, es complicado es complicado pero creemos que lo estamos dando a conocer de la manera correcta eso y por supuesto en las redes sociales aquí arroba que pasa ¿qué dice Fernanda Guzmán? ¿que sí? ¿que
4: estamos bien con las redes sociales? Eh, está mandando stickers de la reina Ah, maravilloso sí. <risa>
3: Fergusauria dice Fergusauria digamos mi computadora está, mal,
2: está un poco lenta por eso te preguntaba
3: sí, tu internet no se estaba <risa> perdiendo de nada más que de buenos stickers tranquila
2: Oye, no, la verdad, ¿para, ¿para qué le vamos a entrar a los temas políticos? Ya me puse buena, el Piña, ya tenemos Cumbia, ya este Cumbia, ya dejémoslo aquí, ¿para qué? Ya, ¿para qué?
4: Y la verdad es que en el recorrido tampoco es que haya mucho de qué dar cuenta, porque más bien, apenas se va a votar la terna, se pospuso otra vez lo de Ernestina que Samuel se va un ratito, o sea, como que todo es... Eh, estamos en espera de que pasen cosas esta semana, ¿no? La de Samuel es maravillosa, ¿no? Como que vuelve a su cargo de gobernador por tres días. Hoy voy a hablar de él en medios y redes porque <risa> un escritor leyó su libro, y vaya propuestas. Entonces, al ratito lo vamos a platicar un poco más a fondo. Esa es la nota, ¿no? Sí, Alguien leyó su libro. Alguien leyó su libro.
3: Es que justo dijo, oigan, por cierto, ya nos reímos todos de este momento de la FIL, pero estaba ahí para presentar un libro. Sí. Lo voy a
4: leer. Sí, tienes razón. Y lo leyó. Y no hay ninguna novedad, hablaremos un poco más a fondo. <risa> adelante. Pero bueno. bueno, mientras Samuel presenta el libro, Claudia presenta documental.
2: Ah, sí, también. Es que estamos eh, con la autopromoción a todo lo que da. Claudia no fue a la Feria Internacional del Libro porque dice que es, bueno, dijo que es una cuestión de agenda, pero ya el otro día el presidente salió en la mañanera a decir que, que son de derecha, que etcétera, 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 pero sí tiene documental
4: en el Metropolitan. Que se y se armó buen allá. debate, ahí eh, vía que a Sabina Berman, que a muchos personajes eh, justo de la élite cultural de nuestro país, que si era de derecha, que si no era de derecha, que si son las editoriales las que llevan a los autores de izquierda, la verdad es que Está bueno el debate, o sea, tengo que decirlo Sí armó un buen debate, a nosotros es que casi no nos gusta el chismecito político Estuvo bastante bueno Y bueno, eh, Xochitl estuvo en la náhuac, fue ante estudiantes También medio rara su inicio presentando ahí unas imágenes, no sé si viste de las propuestas Y puso ahí un gusano así Sí, los demás. sí, sí <risa> Es so, propuesta a Estectic. A ah, exacto. No lo entenderías, Luciana. <risa> <risa> bueno, pues un montón de información. Traemos varias entrevistas también interesantes. Vamos a estar platicando precisamente con eh, Gabriela Salido, quien es la panista eh, presidenta de la mesa directiva aquí en el Congreso de la Ciudad, para que nos diga qué chilango se está pasando por allá con la ratificación de Ernestina Godoy. porque no hay quórum? porque no se logra la discusión? El tema es que no sabemos si vamos a tener fiscal o no. Absolutamente, se han
2: pasado todos los procesos. Tienen hasta el 15 de diciembre, supuestamente, pero como hace lo que quieren, pues vamos a preguntarle mejor a la presidenta de la mesa directiva a ver qué opina de este asunto. Se supone que mañana a las 9 de la mañana están convocados para votar este tema. Veremos si pasa o no pasa también. Nos vamos a ir con toda la envidia de este mundo hasta la FIL de Guadalajara.
4: A ver que Ana Rivera, ella sí, nuestra, eh, nuestra la persona que nos recomienda aquí lecturas, nos va a hablar de su propia experiencia en la FIL. La he visto súper activa, con sí, conferencias cara. cada hora, está con autores por ahí en su Instagram. A ver qué nos cuenta de si es de derecha o no. A ver qué nos cuenta de la oferta cultural y vamos a hablar también de desigualdad. Sin lugar a dudas vamos a platicar
2: con Luis Monroy y Gómez Franco por este libro que acaban de presentar por una cancha pareja y la verdad que este investigador viene trabajando el tema de desigualdad hace mucho tiempo, es muy interesante la, la mirada no y justamente lo hace ese investigador del Centro Espinosa Iglesias que sabemos que está dedicado a este tipo de temas, así que... Eh, tenemos de todo un poquito. Te, faltó, te faltó la
4: futbolista que vamos Ay, a tener, por sí. supuesto. Vamos a estar platicando con Natalia Tolza que ha jugado para el Veracruz, que ha jugado para los Pumas. Y nos va a hablar de esta propuesta de poner un salario base para las jugadoras. Spoiler, ya nos contó que ella ganaba cuatro mil pesos, que no es ni el mínimo, como no. jugadora profesional. Por este tipo de historias es que se está legislando finalmente un piso, insistimos, el mínimo. Y ahora sí que piso parejo como el literal, libro. Así. Tal cual, Hay
3: muchos pisos parejos. Sí.
4: También en el deporte. Entonces, bueno, quédese porque hay un programa bastante rico. Vale, empecemos. Al no lograrse el quórum, el día de ayer fue levantada la sesión en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Por ello, sigue pendiente el dictamen para el proceso de ratificación o posible ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Debido a la anterior, se citó a los diputados y las diputadas locales a una sesión este jueves 30 de noviembre. Están citadas, citados a las 9 de la mañana, pero bueno, ya sabemos que eso puede postergarse un poquito. El Congreso pidió apoyo vía un oficio digamos, eh, pues bastante formal a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que el recinto, para que la esquina de Donceles y Allende esté resguardada a partir de ayer 28 de noviembre y pues en lo que dure esta discusión me gusta
2: porque se puede postergar un poquito hasta el 2024,
3: por ejemplo. Yo decía como a las 11 que nuevamente empiezan, pero tienes toda la razón, la mira es amplia.
2: Bueno, por otra parte, senadores y senadoras votarán este miércoles en el pleno la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar una nueva ministra de la Suprema Corte que sustituya justamente a Arturo Saldívar. El dictamen de idoneidad se publicó desde el pasado 27 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria tras la población de los perfiles en la Comisión de Justicia. Esta designación requiere de dos terceras partes de senadores y senadoras presentes. Se ve difícil, la verdad, la aprobación. Recordemos que si esta terna es echada para atrás, vendría una segunda por parte del Ejecutivo y ya ahí hay que elegir o elegir, o si no, el presidente podría elegir directamente desde esa terna la opción que le parezca la más adecuada.
4: Yo creo que ahí es donde sí hay consenso por parte de todos los grupos parlamentarios en que no debe ser el Ejecutivo quien finalmente decida, sino el Senado en su facultad constitucional quien lo haga, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen esto en la mira, las senadoras y sí, los senadores. claro. Y el guiño de Ricardo Monreal, que acaba de regresar al Senado y regresó literalmente diciendo, vengo a hacer mi parte desde este poder para el proyecto, digamos que viene. Y desde ahí ayer dijo, no le toca, no es deseable. Que no es el sea. presidente López Obrador sea quien elija, hagámoslo desde acá. Entonces, bueno, también lo sabremos en unas horas. Que pueden posponerse hasta el sexenio que viene. Venga. La Comisión de Gobernación, también por allá en la Cámara Contraria, La Baja, aprobó el proyecto de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Este dictamen fue turnado a la mesa directiva para su posterior discusión y votación ya en el Pleno. La votación en la comisión tuvo 20 votos a favor de Morena y sus partidos aliados y 17 en contra de la oposición del PAN-PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD. Escuchamos al respecto a la diputada panista María Elena Pérez.
3: Aproximadamente 200 trabajadores sindicalizados y sus familias perdieron el sustento. Y ellos se deben sumar, trabajadores de
5: confianza y reporteros y corresponsales nacionales y en el extranjero. Además, durante esta larga huelga que elegimos inició en el año 2020, motivada por los malos tragos y despidos injustificados por la
4: directora San Juan Martínez. Lo cierto es que los trabajadores tenían sin cobrar... Muchos meses atrás, sí, sí, sí. justo por eso la directora San Juan Martínez argumentó para estos cambios que hizo que había muchos aviadores y en ese inter hubo un montón de despidos que el propio sindicato denunció como injustificados, en lo que se enfrascó en un pleito que la verdad se resuelve hasta ahora de esta manera, ¿no?
2: Y, y de la peor manera, lo veníamos hablando antes del aire, y la verdad es que creo que cierre un medio de comunicación siempre es una mala noticia, si hablamos de un medio de comunicación del Estado y que digamos... ¿Fungió el rol que tuvo Notimex en algún momento en cuanto a la información de este país? Creo que es una mala noticia, creo que no le estamos dando el espacio suficiente y habrá que entrarle más a fondo a este tema.
4: Y acaso soy juez y parte, pero habrá que ver si de, se fortalece, digamos, entonces en contraparte el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, que es, digamos, eh, si bien no es la agencia estatal, sí es un medio público, que no ¿Sí? es del gobierno, sino de todas las personas no, claro, ciudadanas, claro, claro. que eso es importante decirlo, no puede estar en control de ningún partido político nunca, sino de la ciudadanía, habrá que ver porque en algún momento se habló de incluso hacer la BBC mexicana, no de que fuera este sistema tan poderoso con sus filiales en los estados que, que pues, tal igual, tuviera esa reputación. Bueno, lo cierto es que la operación del proceso de liquidación de Notimex va a correr a cargo del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Nos vamos con otra de las noticias que ha
2: dado mucho de qué hablar. El presidente López Obrador envió al Senado de la República una solicitud de autorización para que 11 militares estadounidenses entren a México para brindar entrenamiento a tropas mexicanas. El personal del Ejército de Estados Unidos permanecería en nuestro país del 23 de enero al 21 de marzo del 2024. En este oficio se señala que los soldados estadounidenses van a impartir el curso denominado Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Y pues ahí la única información que tenemos es esto publicado en la Gaceta, ¿no? Sí, sí, pero sí. yo creo que hoy sin duda le van a preguntar al presidente, entonces también lo sabremos. Eh, a lo, lo cual a no de la siempre es matutina. garantía de
2: que tengamos más información, hay que decirlo, sí. ¿no? Y además entran con permiso de armas sí, y municiones. Sí, sí, es, Está La verdad que sí sí causó controversia. Tenemos poquita información, pero llama la atención, al menos, ¿no? Por decir lo mínimo.
4: Sí. Y ahora también hay que decir que justo por la reforma anterior que prohibió la entrada de personal de seguridad estadounidenses que se tiene que hacer de esta manera. Entonces, claro. se puede ver el o medio lleno <risa> o medio vacío, ¿no? Porque por lo menos ahora se hacen vía oficio y no. Sí, al final
2: sabemos que están entrando, Exacto. sabemos para qué están entrando. Ahora bien. También el curso Fortalecer Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional es tan amplio como cualquier otro título, digamos. Exacto,
4: y sobre todo en este marco, digamos, de cooperación bilateral post reunión de los presidentes. Absolutamente. ¿no? Entonces, bueno, en la información más del de Valle, de la zona de metropolitana del Valle de México, Higinio Martínez renunció al cargo que le otorgó Delfina Gómez como jefe de gabinete y proyectos especiales del gobierno del Estado de México. Por eso hoy se reintegra a su escaño en el Senado de la República. A pesar de que Higinio fue anunciado desde el pasado 13 de septiembre, no tomó protesta a este cargo, no se le asignó un espacio ni una oficina en la sede del gobierno mexiquense. A pesar de esta renuncia, Martínez descartó que haya algún tipo de rompimiento con la gobernadora y dijo que la va a seguir apoyando ahora desde la Cámara Alta. Escuchamos a Higinio Martínez.
6: No renuncié porque nunca asumí el cargo. O sea, eso también, nunca asumí el cargo. Estoy incluido desde mi trinchera, que es eh, ahora es senador. Este, ella va el sábado al Estado de México, preparamos la gira de ella. Lo puedo hacer así, siendo funcionario público no lo podemos hacer.
2: Bueno, no asumió el cargo, pero sí estaba el nombramiento. Y la pregunta sería, ¿y por qué no asumió el cargo? <risa> la verdad. Sí. Bastantes dudas en ese sentido. Por otra parte, hay que decir que el gobierno encargó los aeropuertos ya de Puebla, Uruapan y Palenque a la paraestatal militar Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexo Solmeca Maya Mexica. Ahora la Sedena tiene bajo su administración, escuche bien, 12 aeropuertos a raíz de las condiciones de inseguridad que lo operaban, según lo que dice, digamos, la propia administración, eso es lo que argumentan, pues. El Ejército también cuenta eh, que está operando la nueva aerolínea del Estado Mexicana de Aviación, que tiene previsto iniciar operaciones en diciembre en al menos 10 aeronaves, 20 destinos en todo el país y se siguen, digamos, engrosando las tareas que tiene el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional en nuestro país, cada vez son más de distintas áreas, ya no solo es la seguridad pública, sino que son muchísimas otras cosas más y que además hay que decirlo, ¿no? independientemente del gobierno en turno, cuando se le dan este tipo de tareas a las Fuerzas Armadas, al ejército, es muy difícil quitárselas
4: después. Sí, ayer lo hablábamos con Nacho Rodríguez Reina, cuyo trabajo uh -huh. de la fábrica de periodismo recomendabas tú por acá el lunes, uh -huh. eh, que nos decía eso también. Es, es el tema de su operación con rendición de cuentas internas, únicamente, ¿no? Únicamente, o sea, únicamente. Nos estamos tardando este trabajo que presentamos ayer, que comentamos el lunes, era sobre la guerra, el mal llamado periodo Guerra Sucia, sí, sí, sí. que más bien ahora podemos decir de contrainsurgencia o de terrorismo de Estado. Sí, los 70, pues. 70, 80, o sea. ajá, como dice Marco. Estamos sabiendo uh -huh. 50 años después. ¿Qué pasó? No? Entonces, un poco ese es el tema. Ahora, sí es verdad que vaso medio lleno, vaso medio vacío. Yo prefiero que el ejército resguarde vacunas y resguarde aeropuertos que seguridad pública, porque para la seguridad pública hay otro tipo de lógica. Pues una cosa son las vacunas y otra los aeropuertos. No hay que olvidarnos el tema pues migrante, o menos, por ejemplo. O bueno, sea... pero ahí más bien tendría que haber un. Ente especializado en trato a la migración. Bueno, o sea, debería. <risa> digamos, <risa> en en, en términos, términos Porque los aeropuertos son es que... entrada y salida, ¿no? De trata, drogas. O sea, como que a mí no me, no me hace tan poco sentido la parte de aeropuertos. Habla, Hay otras. ¿Qué sí, se habla La de que migración. Que
2: si, si tienen la capacitación para hacerlo, ¿no? La verdad es que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una capacitación muy puntual en ciertos temas y, pues, ahora parece que manejan todo, ¿no?
4: El tema es ese, Estás para resguardar o para administrar, ¿no? O para crear política pública. O sea, <risa> claro, sí, para sí, o sea, Eso es muy importante totalmente. Absolutamente. En fin, así las cosas. La mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas devolvió el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución, este famoso que pasa de 48 horas laborales a 40 a la Comisión de Puntos Constitucionales de la que había salido. Todo esto es porque hay un acuerdo ahora entre los grupos parlamentarios para que se modifique el proyecto original. Pues ¿Qué pasó? Básicamente muchas hub, cámaras empresariales saltaron cuando uh -huh. se aprobó esta reducción de la jornada laboral, que es por cada cinco días que trabajes tienes que tener dos de descanso y no solo uno, como uh -huh. pasa para la mayoría de las personas en este país. Y entonces se abrió un parlamento abierto y por protocolo parlamentario se tienen que escuchar todas las voces de este Parlamento e incorporarse a un nuevo dictamen pues que sea plural y eso es lo que sucedió. Vamos a escuchar la voz de la legisladora Marcela Guerra presidenta de la mesa directiva
7: acuerdo de esta mesa directiva se instruye que el dictamen en materia de días de descanso laboral se remita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se incluyan las consideraciones y conclusiones vertidas en los foros del Parlamento Abierto en materia de jornadas y descanso
8: laboral
2: bueno, ahí la escuchábamos, y por supuesto que hay reacciones ante esto, porque hay que decirlo, ¿no? Este, este dictamen, este proyecto se viene también aplazando, 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 echándose para atrás y por eso la noche del martes un grupo de jóvenes realizaron un bloqueo al norte de la capital, específicamente en la avenida Eduardo Molina y en la Gustavo Amadero están exigiendo que se apruebe la reforma de las 40 horas laborales por semana y había consignas, digamos, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, quiero vivir, quiero soñar, no solamente existir para trabajar o no queremos más tiempo en la oficina, más tiempo con la familia. Los jóvenes se hicieron presentes aquí en la capital. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió. Vamos
6: a salir a las calles para que escuchen que el 99% de la población a la que se deben está a favor de la
2: reducción de la jornada laboral porque no queremos que nuestras vidas se traten únicamente de trabajar y generar capital para la Comparmex y si no están de acuerdo, pues entonces a la siguiente los votamos fuera, así de simple. Bueno, evidentemente, ante esta movilización, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron ahí en la zona. Querían liberar esta arteria, porque además es una arteria muy importante, ¿no? Conecta la Gustavo Madero con Azcapotzalco. Finalmente lo lograron. Y hay que decirlo, ¿no? Eh, está ampliamente probado en diferentes eh, estudios académicos que esto además mejora, no solamente mejora las condiciones de los y las trabajadoras, por supuesto, sino que además mejora su rendimiento laboral. Sí. Es decir, eh, digamos, las vacaciones, los días de descanso. Incluso la, la salud evita
4: el sedentarismo. Totalmente. O sea...
2: ¿no? Sí. O sea hay mucha resistencia, creo que llegaremos a ese, a ese punto, ojalá lo podamos platicar pronto con, con Más la bien. senadora Patricia Mercado. Sí,
4: prometemos, la tenemos creo que mañana o
2: pasado, ¿no? Eso nos había prometido. Sí, <risa> sí. hay registro
4: auditivo. Hay registro
2: auditivo de, de lo que nos dijo en estos micrófonos, pero la verdad es que sí, mucha resistencia en ese sentido, un dictamen que se ha ido postergando y postergando y que la verdad... Solo da condiciones, otra vez, ¿no? Básicas. Piso, piso parejo, piso piso bajo, pues.
4: No, y es increíble que siendo uno de los países de la OCDE con más horas laborales, peor pagadas, esto siga siendo una discusión. O sea, vamos tarde, ¿no? En realidad, como dices, estamos llegando a las condiciones piso como si fuera, o sea, estamos mejorando nuestras condiciones a las piso de la mayoría de las naciones con las que nos podemos comparar, ¿no? Es una locura. Y bueno, también hay decir, hubo muchas quejas por parte sobre todo de la prensa, había por ejemplo la cobertura de pie de página de este operativo para sí. desalojar las calles, ¿no? Un operativo pues que se supone que ya no iba a haber, con granaderos que ya no iba a haber. Entonces, estamos a punto de entrar a una pausa. Entonces, vámonos rápido si quieres con presidenciales. Muy bien, ¿qué está ocurriendo en ese campo? Alrededor de las seis de la tarde de este
2: martes, ya lo decíamos, se presentó el documental sobre la vida de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum en el Teatro Metropolitan. Esta producción, digamos, realizada por el hijo de Shaimbao, justamente a Rodrigo Ima alarcón estará disponible de forma gratuita en redes sociales a partir del 29 de noviembre. Esto lo aclaró Mario Delgado, quien fue uno de los asistentes justamente a la proyección del documental. Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. El anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia.
4: Del otro lado, Xochil Galvez, la coordinadora de Fuerza y Corazón, presentó a Kenia López Rabadán como integrante ahora de su equipo, como jefa de oficina de su precampaña. Ella tendrá que pedir licencia como senadora de la República. Vamos a escucharle, eso sucederá el día de hoy.
8: Le agradezco la invitación, será un trabajo de tiempo completo. El día de hoy enviaré a la mesa directiva del Senado de la República mi licencia para que eh, a partir del 30 pueda yo estar de licencia y esté trabajando todos los días, tardes, noches y madrugadas. Sí, ok.
2: Bueno, por otra parte, como ya lo informábamos al inicio de este espacio, ayer por la noche Samuel García, quien es precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, anunció que va a retomar sus actividades como gobernador en largo plazo de tres días. Ay, sí.
4: Me urge <coughs> esa
3: calidad sí, <risa> empresarial. Sí, sí exacto. Digo, eh.
2: Y mientras no quieren bajar las horas laborales Samuel García, claro que sí, retoma durante tres días su cargo de gobernador, lo hizo a través de un video y un comunicado y dijo que volvería a sus funciones, obviamente para irse nuevamente eh, a realizar campaña el primero de diciembre el ahora gobernador y ayer precandidato insistió en que dejará como encargado de despacho a Javier Navarro, actual secretario de gobierno lo escuchamos
6: Reasumo funciones como gobernador constitucional Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11:59 con te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la república.
4: Bueno, hay que acordarnos que no había gobernador en Nuevo León. Sí. No sé si has visto los memes así ya desde los niños señalando a otro niño chavolita de jaja. No tienes gobernador. Eso estuvo en todas las cuentas regiomontanas porque real no había. O sea, entre tengo que tribunal, cambiar ¿no? mi círculo de, de Twitter. <ríe> sí claramente, mi amiga. <risa> <risa> pues bueno, por lo menos ya con esto tiene gobernador hasta el primero de diciembre.
2: En efecto, veremos qué pasa en ese sentido. Tres días de gobernador de Samuel García. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana, 31 minutos, hablábamos ya del proceso de ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, cómo se ha estado retrasando esta votación allá en el Congreso de la Ciudad de México. Y para hablar más sobre este tema, recibimos con muchísimo gusto a Gabriela Salido, presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino. Presidenta, ¿cómo está? Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Luisa Luciana, qué gusto saludarlas. Todo nuestro, diputada. Muchas gracias por su tiempo. Preguntarle primero por esta solicitud que hace a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de resguardo del recinto del 27 al 30 de noviembre. Asumo que usted pensó que en esos días iba a salir la votación. Ya no sabemos si será así, pero ¿esto es protocolario o hay algo más en su mira?
9: Mira, es muy sencillo. La Comisión de Justicia se declaró en sesión permanente. Eh, ellos eh, tuvieron la entrevista con la eh, licenciada Ernestina Godel el martes pasado y a partir de ahí, de acuerdo al 120 de la ley orgánica, la comisión ya debió haber sesionado el, el miércoles. Sin embargo, ellos y el presidente tiene sus tiempos. Se instala en comisión permanente y a partir de esta decisión, pues mi responsabilidad es eh, velar por la seguridad y tranquilidad de todos en el recinto, trabajadores, legisladores y también prever los escenarios. Esto que quiere decir que al estar en sesión, permanente, tú sabes que eh, pues, el presidente está en la libertad de convocar a sesión en cualquier momento en el que él lo decida y emitir un dictamen. En esta semana nosotros teníamos, o teníamos en su momento, dos eh, días de sesión, martes y jueves, y en ese esquema es en el que yo tomo la decisión de solicitar la, el acompañamiento de la secretaría para garantizar las condiciones durante el transcurso de la semana, previendo pues que en el momento en el que la comisión determine emitir su dictamen, convocar y presentar a la mesa directiva para que se suba al pleno, pues estén las condiciones dadas. Es un tema que tú sabes y ustedes saben que ha sido muy ríspido, que ha generado muchas reacciones, y que al final de cuentas lo que buscamos es el, o mi responsabilidad es el generar las mejores condiciones para que esto se dé con la certeza de la seguridad de todos. ¿Sí?
2: Diputada, justo lo decía el martes, no se logró el quórum, se supone que están, entendemos que están convocados para el jueves a las nueve de la mañana, diputados y diputadas, para abordar este tema, ¿se espera que sí se, se discuta este jueves o se puede seguir aplazando?
9: Se puede seguir aplazando, eso es determinación del presidente. Yo, yo creo que sí son cosas distintas y hay que aclararlo. Mi responsabilidad es en cuanto a las condiciones y, la, y y, las condiciones en el espacio físico y en general para llevar a cabo las sesiones. Las determinaciones de la Comisión de Justicia, uh -huh. pues las encabeza el presidente,
0: uh -huh.
9: y las condiciones políticas del Congreso, pues se concretan en la, en la Junta de Coordinación Política.
4: Ayúdenos, diputada, a entender la ruta para quienes no estemos 100% familiarizados mm -hmm. o familiarizados. Entonces, el presidente de la Comisión de Justicia, eh, a cargo de Morena, entonces tiene que convocar a todos sus integrantes a acudir, digamos, a los trabajos de la comisión. Ahí se debe elaborar un dictamen en el que se resuelva si se está a favor o en contra de la ratificación de Godoy y votar y en ese mismo sentido pasa al pleno o cómo es, digamos, técnicamente el proceso.
9: Sí, eh, como todos los los, eh, los trabajos en comisiones, tú lo sabes, se puede emitir un dictamen a favor, en contra, ¿no? Al final de cuentas está la solicitud de expresar la ratificación. Para eso el presidente es el que debe de convocar, presionar y, y generar las condiciones dentro de su comisión. Eh, teniendo un dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión, entonces se turna a la mesa directiva para que esta a su vez puede ingresar en el orden del día, aprobado por la conferencia, y se suba a la sesión. Sí es importante hacer la precisión de que hemos tenido ya antecedentes en este año legislativo de modificaciones al orden del día en la propia sesión. Ah, y sí. en ese sentido es que eh, pues, parte de mi obligación es prever que eso pudiera darse como parte de los escenarios, ¿no?
2: Ahora bien, diputada, ¿qué ocurriría si no se vota hasta el 15 de diciembre? Es decir, si termina el periodo de sesiones ordinario, ¿habría un periodo de sesiones extraordinario? ¿O se puede puede continuar así sin la ratificación? ¿Ya se han pasado, digamos, la mayoría de los plazos que se tenían contemplados?
9: Sí, ya, ya tenemos plazos vencidos, sin embargo, es, es un hecho que, que, primero que nada, la determinación de un periodo extraordinario, pues sí se, se tiene que acordar en el Congreso. Y adicionalmente, como un elemento más al proceso, pues hay que considerar que eh, la propia fiscal también tiene un plazo, entiendo que es el 10 de enero, el día sí. que se vence su su, pues su nombramiento en la fiscalía. ¿no?
4: ¿Y sabe usted entonces qué pasaría? O sea, ¿se queda, digamos, un interinato, se queda ella en funciones hasta que se defina? ¿Qué, qué pasa, digamos, con el, la titularidad de la fiscalía?
9: y yo eh, eh, como en cualquier espacio de la, la administración pública se puede eh, designar un encargado de despacho aunque ciertamente pues por, por la envergadura de la responsabilidad pues no, no es lo ideal no uh -huh.
2: diputada en ese sentido el pan sigue eh, va a votar en contra de esta ratificación siguen en el mismo camino
9: mira creo que cada uno de ese es, ese es un punto bien importante, por lo menos para mí. Cada uno de los grupos parlamentarios y de los legisladores de manera individual está en la libertad de emitir el voto en el sentido que así lo determine. Mi responsabilidad es garantizar las condiciones para que esto se dé, para que se den las mejores condiciones, impresiones este, y con la libertad absoluta de ejercer su responsabilidad en el pleno. Pero entre Entonces, diputados y no, diputados. No, hablan...
2: No, La bancada Perdón. habla sobre el tema, entiendo que tienen evidentemente la libertad de hacerlo, pero pero había, hasta donde lo tenemos entendido en este espacio, nos lo han dicho también diputados y diputados del PAN, que iban a votar en bloque, iban a votar en contra.
9: Sí, se ha hecho ya una manifestación
4: pública por uh -huh.
9: eh, los diputados de cada una de las bancadas, ¿no? Uh
4: -huh. Diputada, decía usted que eh, sería, digamos, idóneo que esto saliera antes que el presupuesto, cuya fecha también es el 15 de diciembre, la votación del presupuesto. Han estado escuchando distintas voces de las alcaldesas y los alcaldes que acuden a pues, a la Carta Santa. ¿Qué, ¿Cuál es el balance, digamos? ¿Qué han pedido las alcaldías? ¿Cuánto se les va a conceder? ¿Cuánto no? ¿En dónde habrá recortes? ¿En dónde aumentos?
9: Mira, ciertamente el cierre del periodo es el 15 de diciembre, por eso es, es también la, la presión. Eh, hay sí. diferentes solicitudes, evidentemente, eh, todos los alcaldes, en su mayoría, pues han solicitado para proyectos especiales, cada uno de los órganos es concentrado, las secretarías. Te voy a dar un ejemplo muy claro, el caso de Evalúa, ¿no? Que es, es uno de los organismos encargados de evaluar las políticas públicas de la ciudad, pues nos plantea un escenario en el que eh, esta reducción de presupuesto que ha tenido, pues le ha restado muchas de sus eh, la posibilidad de cumplimiento de sus facultades que va en detrimento incluso de la obtención de información estratégica para la ciudad en la toma de decisiones entonces sí sí hay eh, es meritorio pues el revisar el presupuesto y ver en qué condiciones está hay hay ciertos eh, ayer por ejemplo teníamos al al guerra también eh, con algún planteamiento sobre pues las transformaciones que está haciendo el poder judicial y eso pues también implica recursos no uh -huh. cuál es el antecedente pues si tenemos el antecedente de presupuestos que no han sido modificados, que han sido sostenidos por, por la mayoría y no han tenido modificaciones en su conformación, esperamos que en esta ocasión pues sí se pueda lograr eh, las modificaciones necesarias por el bien de la ciudad.
2: Pues estaremos pendientes, diputada Gabriela Salido, presidenta de la mesa directiva del Congreso, Capitalino, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos, veremos qué ocurre mañana, estaremos al pendiente y dándole seguimiento. Claro que sí, no, encantada, yo te agradezco porque nos permite transmitir un poco de lo que está sucediendo en el Congreso de la Ciudad, que es importante para todos. Sí, sí, absolutamente.
4: <risa> gracias, bueno. diputada Salido, muy buenos días. Bonitos días, hasta luego. Pues mira, Luciana, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia está uh -huh. eh, a cargo del presidente José Octavio Rivero, que es morenista, uh -huh. y hay que decirlo, ha brillado por Sos. su poca prisa sí. en muchas ocasiones, en temas tan importantes como la ley ácida, ¿no? Tiene que convocar a exactamente 15 legisladores y legisladoras. Siete uh -huh. son de morena, o sea, no le alcanza en no, la comisión. No, no, bueno, siete son de morena y aliados, el verde y demás. No le alcanza. Podrían ser los independientes quienes hagan la diferencia, eh, si se logra entonces votar este dictamen habrá que ver si el dictamen es en favor de la ratificación ¿no? que lo más probable es que así sea pues necesita este primer consenso y después pasar al pleno, lo cual nos habla de que posiblemente no sea para la sesión convocada mañana a las nueve. parece que todavía no alcanza,
2: entonces veremos qué pasa en ese sentido, veremos qué hace la oposición ¿no? en estos micrófonos finalmente, tanto el PRI como el PAN, como el PRD, nos habían dicho que iban a ir en contra de esta
4: ratificación Ahora, eh, el PRD, antes de que, exacto, antes de que salieran, sus figuras sí. poderosas como Víctor Hugo Lobo rompieran con el ah, partido. Entonces, sí, como... Aún dices, así, con esas figuras tampoco alcanza, hay que decir. A menos que no estén presentes todas y todos. Ah, eso sí. Que
2: no sea, que solo, exacto, es que, que no, es, con con ajedrez, qué cosa, es un ajedrez. Es un ajedrez. Ahora sí que... Bueno, así las cosas con la ratificación o no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Eh, vamos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra. Veremos qué pasa mañana. Y del presupuesto también. Del presupuesto, porque sí. Esto de sí, sí, sí pues sí. está
4: muy bien que escuchen a todas las voces, pero será clave ver justo las alcaldías, viene una elección, cómo se designan los recursos a cada una de las alcaldías, de qué partidos. Que se designa, por ejemplo, en materia de salud, es un tema que seguimos muy de cerca, porque ahora que entró en vigor el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud va a tener un cambio drástico de presupuesto, puesto que va a perder la operación de hospitales, aunque va a ganar eh, la facultad, digamos, de pues, más política pública de prevención. Entonces, ahí hay que ver cómo se etiqueta muy bien. Pues así como lo vimos en el federal,
2: lo más probable es que las secretarías de salud locales, digamos, disminuyan drásticamente su presupuesto, pero habrá que ver si eso se va reflejado en, en otros en otro de las...
4: ¿Cómo se.? De los ámbitos, pues. Ajá, cómo se reconfigura, digamos, Exacto. ¿no? El presupuesto será muy importante. Y pues todo el tema de cuidados, ¿no? Hemos hablado por aquí varias veces con legisladoras. Es una eh, legislatura, creo que donde por primera vez ha habido muchas voces que se autoproclaman feministas, ¿no? Es, sí. Yo no me acuerdo en mis años de seguir el Congreso de la Ciudad de México que hubiera habido tantos momentos de pañuelos verdes, pañuelos morados y demás. Y el tema de los cuidados tendría que estar también en el centro, digamos, de la discusión presupuesta, lo mismo que en el federal. Es una discusión que también está en lo local, en la ciudad. Y, es de México. Que, a ver, y
2: esto, esto que dices es fundamental, porque más allá de cualquier tipo de narrativa, más allá de cualquier pañuelo, más allá de cualquier declaración, <risa> tweet, etcétera, si el feminismo, el supuesto feminismo, no se ve reflejado en el presupuesto, no sirve de nada, cuando hablamos evidentemente de, de figuras, de políticos, de políticas y de personas que están tomando las decisiones sobre cómo se distribuye el dinero público en el país. Eso tiene que estar reflejado, por supuesto, en el presupuesto y la verdad es que no pasa siempre, ¿no? Y sí. ahí es donde se ven las prioridades verdaderas de un gobierno. Exactamente, tal cual como lo pones. En fin, tenemos otros temas un poco más amables. ¿Vamos con ellos?
0: Página en Blanco. Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero.
4: Vamos completamente en vivo hasta la fil de Guadalajara. Ha estado por allá muy activa Ana Rivero, acudiendo, encabezando presentaciones, platicando con diferentes autoras y autores en su cuenta de Instagram, Bookfan. Ana, bienvenida, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están por allá?
4: Ay, muy contentas sí, de
5: saludarte,
2: sí. con mucha envidia. Oye, Ana, sí, te vimos ahí por todos lados, qué bonito.
5: Sí, la verdad es que hoy precisamente quiero platicar de la Feria del Libro de Guadalajara y e invitarlos a que se lancen o antojárselos para el próximo año, porque si les gusta leer, tienen que estar aquí. Hay un montón de autores, novedades literarias, presentaciones, charlas acerca de los libros súper interesantes, por ejemplo, el tema de la piratería, inteligencia artificial, la importancia de los libros, es un, es, es un eh, ambiente increíble. Eh, les quiero platicar un poco de algunas presentaciones en las que he estado. Por ejemplo, eh, la, la presentación de la autora Beatriz Rivas, uh -huh. que se llama Voces en la Sombra, que es la historia de dos amantes de la, eh, reales, que fueron eh, Anne y François, un presidente de, de Francia, y Juliette y Víctor Hugo. Y trae datos súper interesantes sobre este autor, Víctor Hugo, el autor de Los Miserables y, y, y otras obras. Eh, están, es muy interesante, también estuvimos eh, platicando con Eloy Moreno, un autor español. Y resulta que México precisamente es el segundo país que más lo lee. Tiene un montón de libros muy interesantes, con temas muy variados. Eh, nos platicó también de próximas adaptaciones eh, para la pantalla, es, son, es lectura para chicos y grandes, y es muy bonito también ver aquí los jóvenes, la emoción de los chavos por ver a su autor, por conseguir la firma, no saben, las filas, mm. y la gran organización también que ha hecho la feria del libro para poder, ahora sí que hacer realidad el tener la foto con tu autor favorito. Mm, eh, también anoche precisamente estuvo la presentación del autor Gustavo Rodríguez, que fue ganador del Premio Alfaguara 2023, Presentó su libro Cien Cuyes, que es una historia tragicómica sobre la tercera edad, sobre la soledad, sobre cómo tratamos a, a nuestras personas mayores. Y también por aquí estuvo otro ganador del premio mil 2020, me parece, que es Guillermo Arriaga, ahora presentando su novela Extrañas. Y bueno, hay un montón de presentaciones. Hoy, hay, eh, hoy a las 4 de la tarde se presenta Mónica Rojas con su nuevo libro, que son Voces Fragmentadas. Es una antología de 15 autores y lo padre de este libro es que todas las ganancias se van a ir para la Fundación Save the Children. Entonces, bueno, pues ahí estaremos apoyando. Eh, también está la presentación de el libro Lo que no tiene nombre, de Piedras Bonet, y nada más y nada menos la presenta Almadelia Murillo, que es autora de La Cabeza de Mi Padre. Dos libros que Gracias. recomiendo
4: ampliamente. Sí, sí. Yo lo, muy modernamente, audio escuché, qué belleza, porque es la voz de Almadelia Murillo la que lo narra, y entonces sí. tiene obviamente sus altibajos, el libro tiene cancioncitas y ella las canta, es una cosa divina, sí. la, digo, el libro sí. no es duro, no es divino, bueno, tiene una redención final. Oye Ana, y ahí justo hablábamos ahora del de feminismo siempre presente en la fil, uh -huh. eh, bueno no siempre, Exacto. últimamente más bien, <risa> últimamente muy Ajá. presente desde con performance por allá afuera ¿no? sí. con este himno de las, eh, las tesis, el, hemos visto mucho de eso uh -huh. y Beatriz Rivas, ahora que la mencionabas, es una de esas autoras que siempre ha puesto el dedo en el renglón ahora que decías que uh -huh. recupera estos personajes históricos, tiene este libro de Dios se fue de viaje, que justo habla sobre el fotoperiodismo y la historia uh -huh. de Robert Capa que se ha uh -huh. atribuido erróneamente a André Friedman uh -huh. como el periodista que tenía una identidad, cuando fue Gerda Taro, y ella lo recupera sí. de forma fantástica, no sé si has leído también ese. ese
5: eh, Sé de qué se trata, no no, he, no lo he leído, pero efectivamente hay muchas autoras que están por acá eh, hablando sobre también nuestra trayecto trayectoria, porque... Muchas veces, y justo con el libro de Beatriz Rivas, Voces en la Sombra, eh, hay, hay eh, la amante de Víctor Hugo, que es Juliet, muchas veces hace esta corrección y su sí, trabajo, pues sí, obviamente sí, queda como en la parte de atrás, ¿no? Entonces, es muy interesante poder escuchar a estas autoras y, ver, y conocer su trayectoria y ver cómo está tomando fuerza
4: eh, apenas, ¿no? Y también escribió sobre Emile Chatelet, que no sé si estoy pronunciando bien, que es justo la que ayudaba a Voltaire, entonces también, eh, a, sí. uh -huh. en cada hombre que se hizo famoso en realidad hay una mujer que fue oprimida, <risa> y Beatriz sí, Rivas boom. siempre lo recupera, es increíble. Sí.
5: sí, y la verdad es que es una gran experiencia, tanto que te vayas a las presentaciones para que te antojen los libros, como cuando ya los leíste y escuchas como el contexto o cómo fue que el autor se inspiró, cómo llegó esta historia a sus manos, es muy muy interesante de verdad que si andan por acá o se si quieren animar a venir estaría increíble uy nos que
2: Siempre nos animamos, mandamos de indirecta animamos.
4: de que si si les sobre una cabina por ahí para transmitir Radio Chilango <risa> estará puesto muy próximamente y ha sido como sí. multifacética la fil, Vi por ahí que estaba invitado este autor del podcast Caso 63 en una mesa que va uh -huh. a dirigir Olayo Rubio
2: ay muy bueno ¿eh? y eso que yo no escucho podcast de ficción pero ¿Ah, la verdad sí? que ese sí soy más de digamos bueno, podcast narrativos no periodísticos <risa> Pero Caso 63
4: es muy bueno, la verdad. Es que salió en el mero momento ¿no? de la pandemia sí. cuando todos teníamos miedo. Ay, pues Ana, un montón de agenda por allá. ¿Qué más vas a estar cubriendo para seguir en tus redes?
5: Eh, el viernes yo tengo el privilegio de presentar a Gabriel Sevin eh, con su libro Mañana ma y Mañana y Mañana, uh -huh. eh, es una gran autora, es ganadora del premio Goodreads, sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas, eh, han hecho adaptaciones de sus libros, y bueno, yo voy a estar presentándola el viernes primero de diciembre
2: a las cinco y media. Ah, pues ahí estaremos siguiéndote, recuérdanos
5: tus redes sociales. Claro que sí, en todos lados voy a estar como arroba bookfanmx, si quieren eh, ver cómo es, eh, precisamente ahorita estoy muy activa eh, mostrando un poquito de las presentaciones, subiendo entrevistas con autores, lo, eh, lo, ahora sí que los pasillos de la filtro ya, ya vimos que Villoro es edificios. consen, ¿eh? Ah, <risas> sí. Sí, 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 aquí, bueno, Villoro, Benito Taibo, también es sí. Elizabeth Benavent, hay grandes autores por acá, y además está padrísimo porque te los encuentras por los pasillos, puedes acercarte a ellos, y estoy es viendo ambiente que muy,
3: muy padre. Intercambias pulseritas de Swiftie también, por lo que veo en tus redes, ah, ¿sí? a ver muy linda
5: Exacto, sí, también tengo un montón de pulseritas para intercambiar y regalar, entonces si me ven por ahí, por favor me piden. Órale. Conste,
3: conste. Sí, exacto, lo anotamos. Las Swifties sana. presentes en todo México, sí. Es correcto.
2: Bueno, muchísimas gracias por todo este reporte. Estaremos muy pendientes siguiéndote en las redes sociales. Y bueno, sigue pasándola muy bien, sigue reporteando mucho. Te mandamos <risas> un abrazo desde Chilangolandia, Ana. Muchas gracias, igualmente.
0: Bonito día. ¿Qué Chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
2: Bueno, ya que hablamos de lo feminista que, está, que se está... Volviendo, bueno, la fil, el mundo. Incursionando por la fuerza. Exactamente. <risa> hay, hay una nota que, de redes sociales, digamos, que me gustaría retomar. Tiene que ver con eh, este reconocimiento que se le dio a Lala Pasquinelli. La eligió la BBC como una de las mujeres, de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023. Ella es abogada, poetisa, activista, feminista. Pero lo que me interesa aquí es que es la creadora de Mujeres que no fueron tapa. Mujeres que no fueron tapa. Según su propia descripción, es un proyecto artivista, <risa> digamos, de arte y activismo, y feminista de transformación social. Nuestros objetivos son mostrar la forma en la que la cultura masiva reproduce y construye estereotipos de género y mandatos, desnaturalizarlo y hackearlo, construir otras narrativas expandiendo las voces e historias de las mujeres que se construyen por fuera de esos modelos e imposiciones. Y la verdad, eh, tienen una página de internet pero yo lo sigo digamos en redes sociales en instagram particularmente y es muy interesante porque hacen digamos varias cosas a la vez la primera es encontrar como personajes eso mujeres que no fueron tapa mujeres que no salieron las noticias pero que hacen cosas por fuera estos estereotipos de género muy pero muy interesantes y por otro lado eh, tienen un activismo, digamos, muy centrado también en el tema de los estereotipos relacionados con el cuerpo de las mujeres. Entonces, muchas veces lo que hacen es recuperar noticias que claramente son discriminatorias, que claramente están reproduciendo estereotipos en los medios de comunicación tradicionales, masivos, y esto, ¿no? Lo, lo hackean de alguna manera, lo exponen, tratan de cambiar la narrativa. Así que, la verdad, me parece un proyecto súper interesante y aprovecho ahora que fue... Lala Pasquinelli eh, fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, mujeres que no fueron tapa, la verdad que vale la pena seguirlo, vale la pena chismearlo por ahí.
4: Muy buena recomendación. No me van a alcanzar los dos minutitos que nos quedan antes del corte. Entonces, no sé por qué aviso, no me sorprende. Hizo que pasamos el corte para hablar de esto. Esta se llama Sencillamente Samuel Presenta su libro, de Fabricio Mejía Madrid, el escritor, eh, que escribe Sin embargo MX, que pues se dio cuenta de que había mucho ruido alrededor de este momento. De Samuel García, en el que pues, se equivoca, dice, no me vaya a pasar lo que a Peña Nieto y le pasa lo po. que a Peña Nieto, que se equivoca con autores y con títulos de libros, pero bueno, él dice, por cierto, estaba ahí porque escribí un libro, lo voy a leer, y entonces lee este libro, y básicamente lo que hace es un resumen de los postulados del de gobernador de Nuevo León, que dice que eh, Nuevo León debería ser una especie de Silicon Valley, que sea una <risa> economía, es que es me quiero reír, pero pues esa es la propuesta, lo dice serio, un, lo dice una serio. economía, exacto, parece chiste, pero es anécdota, una <risa> economía propia, ¿no? que sea potencia en el mundo, eh, a, al, digamos, en símil a Silicon Valley, lo cual, digo, hace sentido con sus políticas de traer sí. Tesla Nuevo León y demás, sostiene esta idea de que el norte trabaja, el centro administra y el sur, pues como que quién sabe qué hace, según él, lo cual, pues dice Fabricio Mejía, es un propio, un propio, poco, pro poco, Dios mío, problemático, porque pues ya no quiere gobernar Nuevo León, quiere gobernar una república claro. completa y parece que más bien como que usó los mismos postulados para ganar Nuevo León para toda la república. Otra de sus propuestas es eh, pues esto como muy antifederalista, que es que ya no se recauden impuestos de todos los estados y se redistribuya desde la federación para que se cierren las brechas de desigualdad. Él dice pues los estados que más aportan deberían recibir más, un poco lo mismo que ha planteado una y otra vez, y que los estados pobres pues le hagan como puedan. Sí, lo cual... este es un
2: poco lo que le falta claramente a Samuel García, ¿no? Una visión, eh, digamos, de todo el país en su conjunto y no
4: solo del de, de, de pequeño espacio. De Seguimos revisando las redes y los medios de comunicación. Hablábamos de la columna del día de hoy del escritor eh, Fabricio Mejía, que disecciona este texto sobre... Eh, Samuel García es esta propuesta, digamos, que hace a través de su libro En la FIL de lo que debería ser la federación. E insistimos, realmente nada nuevo, digamos, uh -huh. o sea, son propuestas que ya había dado, pero no es lo mismo darlas cuando le estás hablando solo a tu electorado neoleonés que uh -huh. a toda una república, ¿no? Y hay, pues sí, una clara diferenciación entre lo que piensa sobre el norte, el centro y el sur del país. Finalmente, cierra eh, Patricio Mejía hablando sobre algo que él cataloga o, o llama antipolítica. Y es justo, curioso, claro, una campaña todo menos política. Una campaña que por un lado apela al consumo con esta figura central de Mariana Rodríguez, con los tenis, con las joyas. Digo, la verdad es que meterse a su Instagram es tal cual. Recomienda juguetes para niños, habla de Samuel, recomienda unos tenis, habla de Samuel. Lo dice la persona joyas, que, 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 compra que compró todo. algo, ¿verdad? Sí,
3: literalmente. Algunas son sin querer, ¿eh? Algunas yo ya había llegado antes a esos ah, juegos sí. Montessori que ella. Ay, sí. O sea,
4: peculiar
2: y no tanto, porque al final tiene que ver, digamos, con esta nueva ola de políticos y políticas outsiders. Despolitizados, ¿no? Despolitizados Que de hecho outsiders? todo lo contrario. De hecho, bueno, habla sí, de eso. Dice: digamos, ¿Cómo
4: Outsider cuando Dante Delgado, que embanó del PRI y después hizo su partido personal? es nueva política, ¿no? No, de acuerdo, que la juegan, ¿no? Que su narrativa que, que es que vienen de
2: afuera de la casta política, que vienen desde otros lugares y que justamente toda su, su narrativa política, todo su discurso tiene que ver con no somos esos políticos tradicionales
4: y corruptos, pues. Sí, sí, sí. Lo que él dice tal cual, estamos viviendo en la era de la despolitización para aprovechar el marketing. Y un poco esta apuesta, ¿no? De los videos en primera persona, uh -huh. todo es lo que estoy empoderando, y ojo ahí, justo no es... Al partido y al proyecto, sino la marca personal, que es lo que ha hecho muy bien Mariana Rodríguez y que es un poco, pues sí, a lo que apela eh, que quiera la juventud, que la juventud busca consumir, está mucho tiempo en redes y se siente cercana a los personajes a políticos, ¿no? Y es que eso que dices la verdad que es interesante
2: porque finalmente eh, independientemente de las ideas que hay detrás del proyecto como están usando las redes sociales Samuel García y, y Mariana Rodríguez está muy relacionado digamos con una estrategia que apunta hacia los jóvenes que ha sido muy exitosa en otras partes del mundo y que tiene que ver con esta cámara digamos una cámara individual con tomas que se mueven con algo mucho más eh, espontáneo. Que los políticos tradicionales que hacen esas campañas aburridísimas, súper solemnes, que no les llegan a nadie y que luego tienen, y esto es interesante, ¿no? Y pasa un poco, bueno, pasaba con Marcelo Ebrard y pasa un poco con Claudia Sheinbaum que tiene que ver con las redes sociales absolutamente disociadas de su personaje político, sí, porque en, en ningún community necesidad. manager de TikTok. ¿No? Está haciendo cosas por ahí simpáticas que apuntan a la juventud, pero finalmente
4: eso no se condice con el personaje que es públicamente. No, y es claro, Max Cortázar, ahora que llega a la campaña, por ejemplo, de Sochil Galvez, que había estado con dos administraciones panistas anteriores, acuñó junto con otros consultores estas frases muy anti-AMLO, pegajosas uh -huh. por toda la república. En cuanto llegó empieza Sochil con estos Luis Miguel Ochayán este no sé qué, como estas dinámicas justo más de redes que de centro político. Y creo que es una, un llamado interesante porque es un poco eso queremos gobernantes celebridad ¿no? o queremos gobernantes con proyecto y las redes sociales en esta necesidad de sentir cercana a la gente de, de darse a ministros a Swifties conocer ministros. es una discusión importante ¿te la voy a dar? sí, fue una discusión en mi caso creo que independientemente de los Swifty, por ejemplo sí se discute fondo en los TikToks de Arturo Saldívar. Te caerá bien o mal, será una buena vía o no, pero sí es como... Sí cosa, porque, Carlos. no, digo, también lo hace, por ejemplo, Santiago Krill para darle equilibrio a mi postura. <risa> Pone artículos de la Constitución en sus redes, en sus Reels, habla de discusiones centrales, explica por qué una cosa es derecho, ¿no? La verdad es que para eso sí estaría padre Que se usaran las redes de jóvenes No para saltar si no Luis Miguel O sí, para decir en, el, en, fosfo, en algunas fosfo. cosas funciona, ¿no? El tema es que también tiene que haber una
2: correspondencia Entre todos los personajes de públicos Digamos, en las redes sociales Pero también en la vida, en la vida pública Porque si no, esa disociación, digamos Termina generando nada, ¿no?
4: Pero estaría bien eso, por ejemplo La magistrada de Ociel, Baena uh -huh. Era un ejemplo espectacular de ello El uso de las redes sociales Con el humor y la dinámica de las redes sociales Esta ligereza con fondo y ella tenía no coherencia, digamos,
2: ¿no? En todos los ámbitos. Era sí, sí, así sí. en las redes sociales, pero también fuera de ellas. En fin.
4: Pues ahí está. Una buena discusión la que abre esta columna, que ahí recomendamos en Sin embargo MX.
2: Bueno, yo me voy con otros temas. Vamos a recomendar. No es de hoy, es del lunes, la verdad. Pero esta columna que escribe Mael Vallejo, vicepresidente de contenidos de Capital Digital, por cierto. Y espero que no nos esté escuchando, pero o sea, aplica Obviamente un está ni está tan chavo ni tan chido. <ríe> ah, sí.
7: Ni tan chavas ni tan chida.
2: Eso, se la digamos a Mabel Vallejo, porque dice, ¿qué harán las redes sociales sin los millennials? Y justamente está profundamente ah, relacionado con sí, lo que claro, cuentas, claro. Luisa. Eh, dice... Digamos, y millennials, y acá yo voy a hacer el subtítulo de treintañeros, treintones, casi, casi cuarentones. cuarentones. Ay, sí. Saludos,
3: Mael. Es que ya viene tu cumpleaños. Ay. Oh, yo, sí.
2: <risa> yo, no, yo no lo dije. Esa fue Luisa. Espero que hayas disociado es las dos. malo voces. de que
3: hablemos tan parecido. <risa> Nadie lo sabrá. Pero digamos, lo interesante que dice,
2: me parece que es cierto, ¿no? Es como las redes sociales han dejado de atender a este público que fuimos a los que llegamos a la adultez eh, con las redes sociales en, en su máximo esplendor, ¿no? TikTok. Eh, por empezar, dice, eh, dice Mael, digamos, ha vuelto una es China, no sabemos qué hacen con nuestros datos, es, digamos, un mundo nuevo. Y además, lo cierto, no apunta hacia nosotros, eso es clarísimo. Por otra parte, Facebook se ha ido convirtiendo Hacia en... Ustedes.
3: Hacia ustedes. Yo sí soy target, Hacia la que no tiene ni TikTok. Oiga, Oiga, yo la agregué y no me ha dado follow back todavía, o sea, para que sepan. No me acuerdo de mi contraseña. Vamos a dejar de hablar de esto. ¿Qué dice Mael?
2: No, justamente no. Facebook, digamos, es una red social que ha cambiado muchísimo en el último tiempo, que ya ni siquiera es parte de, eh, de las redes sociales que usamos ni treintañeros, y creo que cuarentones tampoco, ¿no? Sí, ya sí. es como de mi mamá. Mamá, un beso. <risa> <A ver. risa> y por otra parte, eh, Twitter. Justamente, ¿no? Cuando llega a manos de Elon Musk y todo esto que está ocurriendo en esa red social, si bien no ha habido un éxodo masivo como parecía en los primeros días que iba a ocurrir, sí, digamos, sí genera varias dudas. Entonces, no hay una oferta, digamos, renovada para este público y por otro lado, se están enfocando absolutamente en la inteligencia artificial que tampoco nos es tan cercana todavía. Entonces, bueno, interesante ahí, ¿qué harán las redes sociales sin los millennials, o sea, treintones? Mael Vallejo en milenio.
4: Y cerramos con una recomendación de unas eh, pues, infografías que está haciendo Pulse MX, que creo que están mm. bastante buenas. Eh, Pulse, en su cuenta de Instagram, publica un, pues, una serie, digamos, de imágenes que se llaman Radiografía Electoral Locales. ¿Quién ha gobernado la alcaldía? Y obviamente pone de las diferentes alcaldías. Acaban de subir hace 11 horas la de la Magdalena Contreras, por ejemplo. Magdalena Contreras, en este momento con Luis Gerardo Quijano a cargo eh, y dice, por ejemplo, la elección pasada tuvo una participación del 58% con 800 mil votos acumulados. Anteriormente estuvo gobernada por Patricia Ortiz, antes por Fernando Mercado, eh, Morena en este cambio después con Fernando Mercado del PRI, antes la periodista Leticia Quesada. Está buena porque uno puede hacer un recorrido por literalmente los últimos 20 años en el que podemos ver cómo han cambiado los partidos políticos que han gobernado y cuánto eh, porcentaje de, de participación han tenido, ¿no? Si, ah, sí, si hubo sí, sí. más o menos gente que participó, cuándo participó más gente, por qué partido votó, qué estaba pasando, digamos, al momento en el que hubo cambios. Y me parece bastante interesante poder seguir, digamos, con esta lupa, la dinámica local de la Ciudad de México. En otro de los ejemplos, digo, este es como el, el más reciente que acaban de subir y está bastante bueno, pero por ejemplo, también ya está haciendo careos: careos de cómo le iría en Miguel Hidalgo a qué sí. personajes, esto es interesante porque justo ahorita que andan circulando filtradas las listas de Morena, por hay, ejemplo. hay tantas listas como... <ríe> sí, <ríe> como y un candidatos poco, yo y creo candidatos. que para eso se hace justo, ¿no? Para ah, se totalmente. suelta la información a ver cómo, cuál es la reacción. Y aquí está, por ejemplo, el careo de Miguel Hidalgo. El actual alcalde, Mauricio Tabe si lo postulan los tres partidos, porque hay que recordar que en el caso rarísimo del 21 sí hubo voto de suma aritmética, digamos, sí. o del PRI, sí hizo la diferencia. Si lo postulan los tres partidos de oposición contra Víctor Hugo Lobo, que gobernó durante dos periodos distintos a la alcaldía, pierde de forma mucho más importante Víctor Hugo Lobo que si se pone, por ejemplo, a Mariana Boy. Bueno, pero o que si se pone también hay a Ulises número Labrador. De no
2: sabe todavía, ¿no? <risa> Estamos hablando de un sí. 31% de personas que son? están respondiendo que no saben todavía qué les interesaría más. Y esas cosas en las encuestas terminan
4: siendo determinantes. Totalmente, ¿eh? es por los que van, digamos, ahorita claro. los partidos políticos. Entonces ahí, por ejemplo, será una buena guía si un candidato te da solo 20% de los votos y otra te da 25, 27, cuando hay un 30% de indecisos, pues ya sabes más o menos por dónde podría ir la cosa en los partidos. Entonces, muy interesante este ejercicio que está haciendo Polls que la verdad tiene esto, ¿no? Hace un seguimiento muy local y sí. muy interesante... De, de las elecciones. Y
2: siempre esperando, ¿no? Las Polls, porque finalmente lo que hacen, y eso, y eso también me parece que es interesante, no solo hacen, un, digamos, una estadística sobre todas las encuestas que, se han, que han salido, sino que también ponderan, ¿no? Cuáles tienen mayor credibilidad, cuáles tienen menos, y entonces la verdad es que el resultado que da normalmente está muy cercano, muy cercano a lo que ocurre finalmente en las elecciones. Digo, todavía falta mucho y por eso este número tan alto, ¿no? De personas indecisas que no sabe todavía quién votaría o por quién, por quién se inclinaría pero pues atentos ahí en ese sentido. 8 de la mañana, siete minutos, volvemos con un resumen informativo, el jefe de gobierno Martí Batres encabezó el quinto informe de la transformación digital aquí en la capital y dijo que la ciudad ya cuenta con esta aplicación CDMX que ofrece 29 servicios, entre ellos almacenamiento de documentos digitales, la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, la credencial de funcionario del gobierno, el módulo de movilidad integrada, el botón de auxilio y la alarma en casa, herramientas totalmente gratuitas que no utilizan nada más, y esto es importante, no utilizan los datos móviles. Interesante ahí, Luisa, la verdad es que yo me la bajé, pero no pude registrar, Por acá nos dijo, no sé si lo recuerdas, pero aquí nos dijo eh, Eduardo Clark, Eduardo Clark gracias, <risa> que podíamos registrar nuestro auto, entonces veíamos las multas, información que me interesaba particularmente.
4: <risa> no lo pude hacer, lo voy a volver a lograr ahora que actualicé la aplicación, a ver si ahora a ver sí, sí lo logro. Pues fíjate que vaso medio lleno, vaso medio vacío. Yo acabo, se me acaba de vencer mi licencia Ajá. y justo dije, ay, pues a ver cómo está esto de la digital. La verdad es que es una maravilla. En tres minutos, literalmente te bajas un folio para pagar, digamos, ah, sí, el, la licencia, la licencia sí. digital. Digo, lo malo es que sale tu misma foto, que en mi caso es una foto que me tomaron en la pandemia y sal algo pues con cara preciosa, de pandemia, ¿verdad? Teresa, Embarazada, con cara de pandemia, quitándome <risa> la careta de todo rojo. Pero bueno, no se puede cambiar la foto ni modo, pero en ese segundo se Tú renovaba. querías una
3: selfie así.
4: Claro, playa, yo ya quería así. en mi
3: fabuloso glow de mamá.
4: <risa> no, oye, pero fíjate que, pero la licencia, hay que decirlo, eh la licencia
2: digital es una maravilla. Una en maravilla. Efecto, pero la licencia eh, física también es muy fácil de sacar. Digamos, yo que vengo a un país donde examen, 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 hora, cita, examen bueno, ahí nuevamente. no eso
3: te lo discutiría. Tal vez sí deberíamos tener. No, sí deberíamos exámenes. tener algún
2: examen, pero lo de aquí, y digamos en la renovación, ya una vez que tienes la licencia, la renovación es una cosa Fácil. facilísima. oye
4: Pues ahora si sí le venció, literalmente lo único que hay que hacer es eh, meterse a la app, descargar, digamos, el pago, hacerlo y al segundo aparece la misma foto de nuestra licencia física, pero ya con los años actualizados, literalmente. Entonces yo ahí sí diría excelente trámite en ese sentido. Y bueno, nada más decir de... De esto del chatbot. Ah, no, apenas vamos para allá. Voy a guardar mi comentario para cuando hablemos del chatbot. Eh, la CDMX va a emitir alertas sísmicas a partir del próximo año. El 31 de enero del 2024 tiene que estar habilitado el sistema de alertamiento sísmico en los celulares. Esto se anunció, tú recordarás, en el marco del aniversario que se hace siempre en septiembre. Uh -huh. Y para ello está trabajando precisamente la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Escuchamos a continuación sobre la alerta sísmica a José Antonio Merino, Pepe Merino, como se conoce, digamos, desde la Academia. Habla al respecto.
6: El 31 de enero, eh, junto con el Gobierno Federal, en este caso con el área de prevención de desastres, queremos ya tener habilitado el sistema de alertamiento sísmico en celulares esto es eh, un self-broadcast que garantiza que no hay encolamiento de los mensajes, que va a llegar en tiempo real a todos los dispositivos. Y entonces, más allá de los postes, siempre es importante pues, que se puedan alertar el mayor posible número de personas.
2: Bueno, y esto es interesante, alertamiento sísmico, almacenamiento de documentos digitales, pero también anunciaron para el 15 de diciembre un chatbot, CMX, o sea, que... La idea es justamente que resuelva todo tipo de dudas que no ameriten obviamente la atención de una emergencia. Algunos trámites muy simples. Eh, Pepe Merino justamente dijo que cumpliría con tres reglas básicas. ¿no? Resolver cualquier duda o tema, poder solventar cinco trámites dentro de WhatsApp o Telegram y también encontrar una solución en máximo tres preguntas que se le hagan al chatbot. Además, en todos los casos se podrá hablar con una persona operadora y eso... Lo agradecemos enormemente. Sí. <ríe> una persona real, digamos, que esté del otro lado del chat. Vamos a escuchar cómo lo anuncio.
6: El 15 de diciembre eh, vamos a lanzar eh, el chatbot CDMX. Cualquier cosa que no sea una emergencia, ahí se te va a resolver. Y tenemos tres reglas básicas. Uno, te vamos a resolver cualquier tema y vas a salir con una solución. Entre esa solución... Vamos a habilitar cinco trámites que vas a poder hacer transaccionalmente ahí mismo en WhatsApp o en Telegram. No más de tres preguntas para llegar a una respuesta y siempre podrás hablar con una operadora.
2: Necesito eso en mi vida, no más de tres preguntas
4: para
3: <risa> llegar a una respuesta. Ese chatbot para todo. Sí,
4: o sea, necesitamos eso en la vida real, oye. Fíjate que yo te era escéptica a estas cosas porque a mí también como que me desespera mucho que nadie te conteste uh -huh. porque... En el paso anterior al chatbot, que es por teléfono, cuando solo tienes que picar entre opciones, es una cosa tortuosa. Pero justo ahora que renové pasaportes, cuatro pasaportes, te imaginarás, en la SRE tiene un chatbot igual. Ajá. Y la verdad es que es muy sencillo también. O sea, sí me sorprendió que vas literal llenando opciones, te manda ahí mismo tu pago, haces todo. Como que me tardé lo mismo, como 10 minutos en hacer todas las citas, que antes normalmente pues hay que estar cazando cuando se abren, cuando no. Aquí te van dando opciones, te van dando horarios y la verdad es que estuvo muy bien me sorprendió la rapidez entonces pues en algunas cosas creo que podría funcionar muy bien sobre todo trámites que solían ser una cosa muy tortuosa burocráticamente y por si tú déjame hablar bien de la SR ahí sí no no que quiera pero es que ahora que fui no que quiera pero tiene fíjese. ludoteca es que no había ido más bien en mucho tiempo no sé si a ti ya te ha tocado recientemente no amiga una que ahora <risa> se ve no con toca. niños chiquitos hay una ludoteca, hay una sala de lactancia, si llegas con bebés te pasan primero, como que dije, órale, ¿qué, qué es este mundo que yo no conocía en mi vida de soltera? Mami Luisa. Así, mami Luisa agradece el chatbot que te evita filas y esto, la verdad es que salas de lactancia, que es una cosa por ley, en muy pocos lugares sí, hay. Sí, absolutamente. Entonces, llegar a uno donde además sabes que vas a pasar horas, porque eso sí, inevitablemente pasé <risa> horas, y, y puedas tener la privacidad pues no de, de meterte con tus bebés sin que nadie sí, te moleste, sí, sí. Sí, sí, sí se aprecia. Yo fui al de Miguel Ángel, por si sí. alguien en la audiencia
2: quiere el dato. <risa> Buena recomendación ahí. Nos vamos ahora con otros temas porque... La UNAM y el gobierno capitalino, además del sector privado, están desarrollando un proyecto para producir vehículos eléctricos y concretar la conversión de estos vehículos de combustión interna y, y en esto está incluido, digamos, los sedán, obviamente, los autos, sedán, también las camionetas, la unidad de carga, pero también los camiones tipo RTP. El gobierno local informó que con ese objetivo se invirtieron más de 20 millones en el laboratorio de pruebas y diseño con el auspicio también de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y se ha promovido la fabricación de camiones eléctricos de carga, contándose ya con 10 que ya están en este momento en operación. Desde 2021 en la UNAM también se desarrolla el Metrobusito, recordemos que es este vehículo de transporte de pasajeros 100% eléctrico que busca constituirse como una opción de transporte para la capital, esperemos que a mediano, a mediano a largo plazo se vuelva una
4: realidad. Ay, qué hermoso que nos inviten al metrito y al metrobusito. <risa> Grandes assets de la capital. La Fiscalía precisamente local informó que un juez emitió una sentencia condenatoria por 10 75 años y 10 meses de prisión para Diego Armando, el responsable de atropellar y arrastrar deliberadamente con su auto a Fernanda Olivares, en un caso que se conoció por el apodo de esta mujer poli. Esto pasó en la alcaldía de Istacalco. Además de este feminicidio, el de Fernanda Olivares, este sujeto fue imputado por tentativa de feminicidio en el caso de otra mujer, Fernanda Cuadra. Ahí tuvo una sentencia adicional de 23 años.
2: Justamente vamos a seguir hablando de violencia en contra de las mujeres, estamos en estos 16 días de activismo relacionados con el 25 de noviembre, tenemos una nota especial, un reportaje especial uh -huh. de la reacción de que Chilangos pasa en relación con todas las consecuencias que se tienen, digamos, a partir de un feminicidio, obviamente no solo es la víctima, no solo son los familiares, sino que hay una cantidad de consecuencias y este círculo que se expande, ¿no?, de la, brutalidad, de la brutalidad de un feminicidio, de la violencia feminicida en nuestro país y en nuestra capital. Lo veremos un poquito más adelante, mientras tanto le contamos que en el Día Nacional de la Conservación, que se conmemora este 27 de noviembre, la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina informó que con el objetivo de mejorar las condiciones ecológicas de las áreas naturales protegidas y también de dotarlas digamos, de infraestructura adecuada se han intervenido ya cinco áreas naturales protegidas con proyectos especiales para su rehabilitación socioambiental, logrando que sean visitadas por más de dos millones de personas cada año. Se intervinieron 151 hectáreas de las áreas naturales protegidas. Hablamos de Sierra de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella, Parque Ecológico de la Ciudad de México, Parque Ecológico de Xochimilco y se establecieron 222.000 árboles y otro tipo de plantas se construyeron además senderos, jardines polinizadores, jardines de lluvia, gimnasios al aire libre, entre más medidas.
0: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa?
4: Como adelantabas, Luciana, estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género. Comenzaron el 25 n el pasado 25 de noviembre y finalizan el 10 de diciembre. Por ello, todos los días vamos a estarle dedicando... Un ratito de nuestro programa, lo, lo hacemos en nuestros espacios personales y en este, por supuesto, de noticias a visibilizar estas terribles cifras y la urgencia de mitigarlas. Vamos a presentarle un trabajo especial, por supuesto, en unos instantes más, pero hablar de esto en México, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares. 70%, 7 de cada 10 mujeres de más de 15 años ha experimentado al menos alguna situación de violencia a lo largo de su vida, y ahora podemos nombrar otras violencias que antes estaban invisibilizadas, no solo es los golpes, no solo es la violencia física, es también la psicológica, es también la económica, es también la sexual... Eh, en el ámbito, por supuesto, como decíamos, íntimo, pero en el comunitario. Esto, digamos, son las olas expansivas de permisividad que hay a veces con la impunidad de la violencia de género.
2: Y justamente, ya que mencionas este tema de todas, digamos, de todo el universo de mujeres que ha sufrido violencia, que como ya lo veíamos es altísimo, el 29%, digamos, eh, sufrió violencia psicológica. Esta es la violencia más común, digamos, entre las mujeres. 23.3% violencia sexual. La violencia en el ámbito comunitario alcanzó el 22.4% y la violencia en el ámbito laboral, y esto es muy importante, 20.8%, porque lo decimos, la violencia en contra de las mujeres ocurre primero por las personas cercanas, por el círculo más íntimo de las mujeres, ocurre dentro de los hogares, pero no solo dentro de los hogares, ocurre también en los espacios públicos, en las escuelas, en los trabajos, es decir, permea todos los ámbitos donde nosotras, las mujeres, nos desarrollamos en
4: nuestra vida. Eso es brutal, porque como bien dices, inicia desde muy temprana edad, por uh -huh. eso también tan importante esta discusión que teníamos sobre la educación sexual desde muy temprana edad, No decirle dotar a las niñas, uh -huh. a los niños también, pero sobre todo a las niñas que son mayormente víctimas de herramientas para... Eh, justamente evitar esta violencia o que sepan, digamos, denunciarla, reaccionar, prevenirla en la mayoría de las violaciones y de los ataques sexuales han sido en lugares íntimos como bien decías, pero también 4 de cada 10 niñas según el INEGI denunciaron haber vivido violencia sexual en las escuelas ¿Sí? o sea, los dos sitios donde tendríamos que estarlas cuidando más son los más peligrosos, esto es un dato importantísimo.
2: Y en ese sentido para este trabajo especial nuestra redacción habló justamente con la familia de Ingrid Escamilla y este, este caso es brutal porque se relaciona con la otra parte que tiene que ver con la violencia feminicida, las autoridades la falta de acción por parte de las autoridades, la impunidad y, y un tema que digamos a mí me obsesiona brevemente que tiene que ver con eh, cómo, cómo se tipifican los delitos, ¿no? normalmente lo que vemos en el caso de las agresiones contra mujeres, llegan al Ministerio Público, se da este proceso de revictimización en la mayoría de los casos, pero después cuando son ataques eh, contra las mujeres se le pone como lesiones… Y esto hace, digamos, el delito de lesiones es un delito que se equipara con lo que podría pasar en una riña en la calle, ¿no? en una pelea. Entonces, lo que ocurre con este tema es que no se toma en serio, nunca se, nunca se pone como tentativa de feminicidio y eso es lo que normalmente acaba con la vida de muchísimas mujeres. ¿Te parece si escuchamos y seguimos platicando?
8: Muy alegre, ella trabajaba, trabajaba para Anthony, Este, pues era muy alegre, le, le gustaba salir mucho al parque con su hijo, al cine, le gustaba mucho comer este, taquitos, le gustaban las pizzas, su comida favorita era chiles rellenos. Mire, Brenda, pues era una persona tan noble, tan noble, que nunca se imaginó el alcance de su expareja Alexis.
7: Brenda Recendis tenía 22 años cuando fue víctima de feminicidio por parte de su expareja Alexis, el 1 de octubre de 2021. Gonzalo Recendis, tío de Brenda, recuerda que todo estuvo planeado. Alexis buscaba quitarle a Anthony, su niño pequeño, y asesinarla después. Brenda regresaba a su casa en la Colonia Pensil, en la Ciudad de México, después de dejar a su hijo con la familia paterna. A pocos metros, Alexis descendió de un auto y le disparó en dos ocasiones. El feminicidio no solo truncó la vida de Brenda, impactó a toda la familia y mantiene en riesgo a su hijo. Desde ese primero de octubre, Gonzalo busca a Anthony.
8: Actualmente en, tenemos una ficha de búsqueda, una alerta Amber, y pues no hemos, las autoridades no nos han podido resolver esa situación con el niño, con el menor, y pues es preocupante porque está en en manos de familia del feminicida. Pues no nos han dado respuesta, no, nos, no, no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ningún ningún apoyo. Nos dicen que no, que, mar, que están bajo el marco de la ley y, pues, ¿qué dice la ley? Que él todavía tiene derecho.
7: Para Gonzalo, las autoridades han incumplido con su obligación de buscar a Anthony e investigar a la familia paterna. Los argumentos que le dan es que no se puede reclamar la custodia y avanzar en la búsqueda porque la sentencia que se le dictó está impugnada. Otro caso en que las autoridades fallaron e impactó de manera profunda a la familia es el de Ingrid Escamilla, a tal grado que se legisló para evitar que se repitan las mismas irregularidades.
1: Pues ella era muy una persona con muchos proyectos de vida. Ella se fijaba metas A ella le gustaba mucho viajar eh, Lo que le gustaban Pues eran los antojitos de ahí De Juan Galindo En especial las enchiladas eh, También ella era una persona A la cual le gustaba convivir O sea, socializar eh, Tener amistades O sea, ella no se encerraba en un, en un solo mundo Ella era una persona muy feliz Con una Expectativa muy alta de, de
7: vida. El feminicidio de Ingrid ocurrió en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, cuando su pareja, Eric Robledo Rosas, la asesinó en su domicilio luego de una discusión. Fue un caso recordado no solo por la hazaña, sino por la difusión en medios y redes sociales de las imágenes del cuerpo de Ingrid. Antelma Vargas, mamá de Ingrid, la recuerda como alguien con fuerzas y con ideas no como las imágenes que de manera ilegal se difundieron y circularon.
1: Ella en esos momentos que sucedieron los hechos, ella tenía una lavandería la cual atendía a ella personalmente. Pues como terminó su maestría en administración de negocios, pues o sea, ella se quería dedicar a algo propio. Antelma
7: Vargas también lamenta que las autoridades no hicieron una investigación con perspectiva de género, sino que fue revictimización tras revictimización.
1: Sí, tuvimos ahí como que algunos este mmm, obstáculos le podemos decir, porque no fue, no era posible que después de tener todo, todo, pues casi se puede decir resuelto, tener al culpable y todo esto. O sea, nosotros eh, Duramos toda una noche en el MP y al, al otro día todo un día y ya casi llegando a la medianoche, más de 24, unas 18 horas desde que recibieron el, los restos en el INCIPO para poder obtener la necropsia. Entonces, o sea, para nosotros sí fue muy difícil porque no nos dieron el
7: apoyo y... El 12 de septiembre de 2023, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 225 del Código Penal que castiga hasta con 18 años de prisión a quienes difundan fotos y videos relacionados con procesos penales y víctimas de violencia. Es una reforma conocida como Ley Ingrid. De acuerdo con datos de Mexicanos contra la Corrupción, la impunidad de los delitos de feminicidio es del 76%. Quizá en los casos de Brenda e Ingrid sí existen condenas contra los feminicidas, pero la impunidad y la revictimización por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México fue y sigue siendo una constante.
1: Nosotros tuvimos que pagar para obtener la justicia de mi hija. Entonces, pues, yo en ese aspecto sí les pido a las autoridades que de verdad o sea, se enfoquen en todos los casos que, que no tienen, o sea la atención que deben de tener.
8: Todo eso me preocupa del niño, su estado de salud, emocional, físicamente, si come, si no come. Ahorita él no puede ir a la escuela, ¿por qué? Porque hay una denuncia.
7: Gonzalo hace un llamado a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto sobre la desaparición de Anthony. Teme que el niño esté en peligro y viviendo con la familia que protegió al feminicida de Brenda. En el caso de Ingrid Escamilla... La sentencia dictada al culpable alcanzó la pena máxima de 70 años, pero su mamá asegura que no sabe a justicia por toda la revictimización que costó. Ahora Gonzalo y Antelma se enfocan en ayudar a otras madres que buscan justicia por la violencia de género en la capital del país.
0: La entrevista.
4: Son épocas de seguir los presupuestos. Próximamente de seguir las propuestas de campaña De las y los aspirantes a ocupar Un puesto de elección popular Y nos interesa muchísimo escuchar Tanto como en la repartición De recursos como en las propuestas Se va a combatir uno de los principales Problemas que históricamente ha tenido Nuestro país que es la desigualdad Que es digamos el origen de muchos otros males uh -huh. Y todas las herramientas que nos ayuden a entender De qué hablamos cuando decimos desigualdad Son más que bienvenidas e importantes en este espacio Y por ello agradecemos mucho que nos acompañe por acá Luis Monroy Gómez Franco, es investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y coautor de Por una Cancha Pareja. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
10: Hola Luciana, hola Luisa, un saludo a ustedes y a todos su auditorio.
2: Muchísimas gracias por estos minutos, Luis, pues preguntarte antes que nada, digamos, hay, creo yo, y, y ya me dirás tú qué opinas, pero digamos una falsa disyuntiva en relación a las acciones afirmativas, digamos, que intentan buscar, reemplazar o subsanar estas inequidades, desigualdades eh, que se han extendido a lo largo de los años, y por otro lado la famosa meritocracia, ¿no? que dice, bueno, que cada uno se rasque como pueda, que haga el mejor trabajo y ese va a tener las mejores condiciones de vida. ¿Hay una falsa disyuntiva en ese en ese sentido? ¿Por qué no funciona siempre igual, Luis? Sí, bueno, creo que,
10: como bien mencionas, el problema con quienes abogan por la meritocracia así sin tenerla en cuenta en dónde realmente está ocurriendo es que omiten el hecho de que hay un contexto y hay una historia eh, que justo genera desigualdades que se van acumulando en la trayectoria de vida de las personas, ¿no? Eh, cuando alguien dice, bueno, es que todo depende de echarle ganas y que más ganas eche y más méritos haga, que esa persona ocupe los cargos, eh, deja de lado el hecho de que la sociedad mexicana, y no solo la mexicana, pero la sociedad mexicana en este caso, eh, valora de forma diferente el esfuerzo que realizan las personas dependiendo de quiénes son. Y con ello me refiero a que dependiendo de cuáles son sus eh, características personales, si es hombre, si es mujer, su tono de piel si es eh, de, de ascendencia indígena o no es ascendencia indígena eh, si nació en la Ciudad de México en el sur del país o en el norte o si sus padres tenían educación superior o no, y los recursos del hogar de origen todos esos factores que la persona pues no elige dónde lo avienta la cigüeña eh, pesan sobre la trayectoria de vida de las personas eh, y generan desigualdades que a la larga van a determinar pues, si su esfuerzo se materializa en los resultados que quiere o no, ¿no? Entonces las cuotas justo tienen como objetivo reconocer esas desigualdades que se van acumulando y garantizar que pues quien quiera llegar pueda llegar, ¿no?
4: Sí, lo cierto es que si, digamos, trabajando mucho saliéramos adelante y ganáramos mucho dinero, este país sería un país de mega multimillonarios, no porque de acuerdo con la OCDE somos uno de los países con más horas por semana que se trabajan muy mal pagadas. Si, si fuera eso de levantarse temprano, como dicen los libros de millonarios, en este país, bueno, seríamos potencia mundial. Y justo así, digamos, analizando de cerca no las narrativas impuestas desde el poder, sino las cifras, podemos justo analizar verdaderamente el problema de la desigualdad. Yo quería preguntarte porque... Eh, Escuchando las ponencias que has tenido en los últimos días, no se habla justo de todos estos factores externos a nuestro ser humano que influyen en eh, nuestra vida, literalmente. no. El, nuestro origen, como dices, desde género hasta eh, color de piel, terminan influenciando en cómo vamos a vivir, desgraciadamente. ¿A quién le toca y desde dónde resolver la desigualdad? Lo decíamos en un contexto de que se están discutiendo los presupuestos, de que vienen campañas. Porque yo pensaría, claro, desde que nacemos literalmente hay desigualdad, pero en realidad, y es un tema que a mí me encanta, desde que nuestras mamás están embarazadas hay un tema de desigualdad. En realidad desde ahí, desde el acceso a servicios médicos, desde nuestra alimentación, desde incluso nuestra decisión de en qué momento nos embarazamos. Ahora sí que te estoy preguntando qué fue primero, ¿no? El huevo, o la gallina. ¿Dónde paramos la desigualdad y a quién le toca?
10: Eh, bueno, como bien dices, eh, la desigualdad es un tema estructural en el sentido de que afecta todos los momentos y todos los espacios en los que
9: nos desarrollamos, ¿no?
10: Eh, y en ese sentido, eh, la respuesta fácil es decir, pues le toca al Estado, pero para ello primero hay que hablar de qué es el Estado y quiénes somos el Estado, porque usualmente confundimos, ah, es que es el Estado, entonces es el gobierno, Ajá. y nada más hay que preocuparnos por eh, cuánto dinero se va a ciertos sistemas, etcétera, etcétera. Pero el Estado no solo es el gobierno, el Estado somos eh, todos los que participamos en el contrato social, eh, en los que nos ponemos de acuerdo como sociedad de cómo nos vamos a, a gobernar, ¿no? Eh, entonces, si bien el gobierno juega un papel importante, y para ello me gustaría enfatizar algo que mencionas, que es vigilar en dónde se están yendo los recursos. Si queremos atender las desigualdades, lo que tenemos que hacer es garantizar o buscar que se garantice que el acceso a cosas como la salud, la educación, no dependa de los recursos que tienes, ni dependa de... En la región del país en donde estás, ni si vives en una comunidad rural o en una comunidad urbana, eh, sino que el Estado realmente garantice el acceso universal, gratuito, y de calidad a servicios de calidad en esos ámbitos. Y agregando que lo que nos ha dicho la investigación ahora es que es fundamental que se cree un sistema nacional de cuidados, si es que se busca que las mujeres puedan eh, integrarse de forma plena no solo en la actividad económica, sino a la actividad eh, social, entendida esta como la política, eh, la participación en actividades fuera del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien eso es como lo que tenemos más claro y lo que todo el mundo piensa como, ah, pues que tenemos que hacer para resolver la desigualdad, eso, hay otro papel que es el de regular eh, este, las actividades que ocurren en el sector privado, ¿no? O sea... Sabemos, por ejemplo, que hay discriminación muchas veces en cómo los sectores eligen a quién contratar y a quién no contratar. Uh -huh. um, y eso pasa también porque se vigile el cumplimiento de la ley. Pero también las empresas y también la sociedad civil juega un papel en decir, bueno, si yo quiero un México más eh, igualitario, un México más justo, pues tengo que revisar mis propios procesos de contratación, tengo que revisar cómo opero en... Eh, con mis proveedores para garantizar que no estoy justo replicando estos factores que están eh, manteniendo la desigualdad. Porque la desigualdad no solo se sostiene por lo que haga o deje hacer el gobierno, sino que se sostiene por todas las prácticas y todas las eh, lo que los economistas llamamos instituciones formales e informales, que son cómo se regulan las relaciones entre las personas, ¿no? Y esas las determinan tanto en el sector público como en el sector privado, como en la sociedad civil.
2: Y eso, digamos, ¿a quién le tocaría, Luis? Leía una de las entrevistas que les hicieron, y digo, les hicieron porque qué este, este libro Por una cancha pareja está coescrito también con Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y ustedes decían algo así como, bueno, no, digamos, no basta con saber que México es desigual, eso lo sabemos todos, pero hay que entender de dónde viene esa desigualdad, ¿no? Entonces, si ponemos ahí al factor individual o el factor cultural, se vuelve mucho más difícil, ¿no? Porque eso no solo se subsana con política pública.
10: Sí, eh, o sea, creo que nos... O sea, es muy claro, por ejemplo, que ahorita que están las campañas pues podemos uh -huh. analizar las propuestas de campaña en, y de política pública bajo ese lente, ¿no? O sea, pensando que lo que queremos es un país en donde las personas puedan elegir qué ser y qué quieren hacer, pues podemos analizar las políticas públicas bajo el lente de, bueno, qué tanto están disminuyendo el peso de todos estos factores que están fuera de su control, uh -huh. qué tanto están combatiendo la, eh, la forma en que la sociedad valora diferente a las personas, dependiendo de quiénes sean. Pero con ese lente podemos analizar las propuestas de política pública y determinar pues, qué candidatos son los que van a hacer que el Estado tenga un papel más activo en hacer de México un país más justo, ¿no? Eh, y pero, por otra parte, como bien mencionas, pues hay muchas prácticas sociales, eh, y por ello me refiero pues, a las cosas que nosotros hacemos un poco de forma intuitiva cuando nos relacionamos con otras personas, eh, que el gobierno pues no va a cambiar de forma directa, ¿no? Pero eh, a mí lo que me gusta usar, por ejemplo, de... Eh, como ejemplo de ese tipo de prácticas, es que si yo llego a un lugar y saludo, las personas me van a saludar, ¿no? Es como algo que nosotros aprendemos y todo el mundo sabemos que eso es como la forma en que se responde un saludo. Pero cambió radicalmente la forma en que nos saludamos en la pandemia. O sea, pasamos de saludarnos de beso o de saludarnos dándonos la mano a mantener cierta distancia, ¿no? Entonces, cuando me dicen, es que la cultura y este que todas esas cosas que no pueden cambiarse, pues ahí hay un claro ejemplo de cómo si queremos y si nos damos cuenta de lo perjudicial que son o que pueden llegar a ser ciertas prácticas, las podemos cambiar, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a alguien decir, bueno, es que, por ejemplo, en el fútbol femenil no juntan tanta gente, entonces, ¿cómo les vamos a pagar lo mismo que a los hombres? Pues eso pasa también porque estás valorando de forma diferente el esfuerzo que hacen las jugadoras al que Total. hacen los jugadores.
4: Y,
0: ¿Y además, tú como...
10: Sí empresario, pues tendrías que valorarlos por igual.
4: Ay, pues para allá vamos, de hecho, a este tema. <risa> Querido Luis Monroy, <risa> muchísimas gracias por estos minutos de conversación. La verdad es que no alcanzan, ¿no?, para sí, la amplitud sí. de este tema, pero bueno, lo podemos leer en Por una Cancha Pareja. ¿Dónde está disponible? ¿Dónde te seguimos a ti en redes?
10: Eh, el libro, eh, como bien mencionas, se llama Por una Cancha Pareja. Está disponible en formato digital en Amazon, en Bookmate y en todos los servicios de suscripción. Eh, el que prefieran, ahí lo van a encontrar. Eh, en físico está actualmente disponible en el péndulo y en esta semana o la que sigue va a estar disponible en el resto de librerías, tanto de cadena como algunas independientes. Si quieren checar específicamente qué librerías ya está disponible, pueden entrar al sitio de internet del CEI, eh, que es c-e-e-y.org.mx eh, y ahí van a encontrar dónde está disponible en físico. Actualmente, que yo recuerdo, está disponible en las librerías del péndulo, eh, pero en esta semana debe llegar a Gandhi y las demás. Y eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, ahora llamado X, le eh, seguimos sí. eh, que es eh, MGF91, ahí estamos conversando sobre este tema.
2: Pues por ahí la seguimos, Luis, de verdad, muchísimas
0: gracias, te mandamos un abrazo grande.
10: Un abrazo grande, saludos.
2: Y justamente para seguir platicando sobre estos temas, si hablamos de cancha pareja, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el campo futbolístico, esta iniciativa que ha causado tanto enojo para poner una base, igual, una base nada más. Lo vamos a platicar al detalle con Natalia Tolsayas, futbolista mexicana. Natalia, de verdad, muchísimas gracias
4: por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
4: Natalia. Bien? Gracias por estar con nosotras. Pues en tu trayectoria ha habido clubes como el mismísimo Pumas, ¿no? Y hasta por allá en Veracruz. Nos interesa mucho justo que nos cuentes cómo viven las futbolistas mexicanas ser profesionales, porque esta iniciativa recibió sobre todo de... Eh, pues, digamos, los dueños de los clubes, muchas críticas de la propia liga en su momento inicial, y la verdad es que parece que no entendemos bien en qué condiciones están jugando y por qué urge regular este este tema. Cuéntanos un poco de tu paso, de tus sueldos, de las condiciones en las que has sido profesional.
11: Sí, bueno, pues, sí, ya estuve jugando en Veracruz en 2018, eh, que también ya pasaron algunos años, eh, y, pues, ahí la verdad es que era bastante complicada. ...las condiciones... Eh, ...nos pagaban... ...tres mil y cacho... Eh, ...por mes... ...y pues teníamos que... ...pues sí, que vivir con eso... Eh, ...pagar renta, luz, agua, internet... ...comida, transporte... ...y pues yo vivía por ejemplo... ...con cuatro compañeras... ...éramos cinco en total en una casa... Eh, ...me tuve que llevar mi coche... ...para trasladarnos entre todos ...y cooperar con gasolina... Entrenábamos en canchas pues que no eran una cancha de un equipo profesional. Eran más parecidas a ir a hacer no sé, una cancha en Cuemanco, en donde después hay un tercer tiempo, uh -huh. <ríe> que, que una cancha en donde verdaderamente entrenara un club. Eh, el estadio solo lo podíamos usar para los partidos, no podíamos entrenar ahí. Eh, había también el gimnasio en el estadio y no podíamos entrar a él a menos que fuera con todo el equipo creo que yo entré unas dos veces
2: máximo ¿por qué no podían entrar Natalia no no qué. Eh, pues no
11: lo sé yo tampoco lo sé pues <risa> se supone que era para el lo que llaman el primer equipo no que son los hombres Ahora, eh, lo que... sí y pues eso no teníamos acceso como que yo tampoco lo entiendo la verdad <risa> Y así, pues, de uniformes, por ejemplo, nos daban, pues, un uniforme por juego, o sea, más bien de, para toda la temporada, nos lo daban, lo usábamos, lo entregábamos y nos lo daban a la siguiente, al siguiente juego. Eh, y de entrenamiento nos daban, pues, digamos que dos uniformes para entrenar, o sea, una playera, un shirt, y listo, eso es todo lo que recibíamos.
2: Y Natalia... Digamos, ¿cómo han ido cambiando las condiciones? Decías que estuviste ahí en 2018. ¿Tú sientes que ha habido modificaciones, pequeños cambios en cuanto al fútbol femenil o las cosas están exactamente igual?
11: No, sí creo que ha habido cambios, uh -huh. pero sobre todo creo que ha habido equipos que sí han modificado y han invertido muchísimo. Claro. Y creo que ahora más bien hay un desequilibrio ¿no? entre equipos que pueden pagar sueldos enormes, trescientos mil, doscientos mil, y hay otros pues que siguen en tres mil, en cuatro mil, y creo que eso sobre todo es lo complicado, ¿no? Como, o pues, sea, claro, si vemos ejemplos como Tigres, Monterrey, América, sí. pues las jugadoras están dentro de todo bien.
4: Y ahí están los resultados, como, ¿no? Literalmente. Sí, y, mm. y, y se ve
11: que se puede, ¿no? Se ve claro. que si sí, se puede invertir y, y eso que hay resultados y que hay campeonatos y que hay gente que va a verlos eh, pero si se vuelve a ver no sea un Necaxa un Mazatlán, pues las condiciones siguen siendo las mínimas
4: ¿Cómo cambiaría, Natalia, si se aprueba finalmente esta iniciativa, esta modificación a la ley del trabajo que les obligue a poner un salario base? Ya no hablamos de, digamos, igualar las condiciones con los hombres, esa hacer una discusión posterior, pero un salario base, eso sí, un piso, digamos, para que no haya condiciones como las que nos describes que tú tuviste, en tu trayectoria profesional, nos estamos sí. hablando justo de la trayectoria profesional de las jugadoras. ¿Cómo cambiaría que esto se apruebe? Pues
11: yo solo veo cambios positivos con esa, con esta nueva ley. Eh, pues eso, o sea, creo que simplemente se darían las condiciones dignas que cualquier profesionista, que cualquier persona que hace un trabajo necesita eh, Que cambiaría? pues cambiaría que las jugadoras puedan dedicarse realmente a jugar y que no se estén preocupando <coughs> por ver si van a comer, por ver si van a pasar el mes, si van a poder pagar la renta y que se preocupen realmente por entrenar, por jugar y por hacer su trabajo, ¿no? que finalmente ese es su trabajo, entrenar, jugar y dar resultados, y no están pudiendo hacerlo por las condiciones. Entonces yo pienso si les dan un salario base y además condiciones necesarias como un seguro, como un seguro social, pues van a estar, se van a poder concentrar en lo que realmente necesitan concentrarse y, y van a ser trabajadoras realmente.
2: Y, y pues este ahí. es un sentimiento, digamos, generalizado, me imagino, entre las jugadoras, ¿no? Porque hemos estado viendo reacciones ah, que nos han llamado mucho la atención, ¿no? En las sí. últimas semanas, en los últimos meses, casi, casi que, que, que esta ley pondría en jaque al fútbol femenil y cosas de ese estilo. A todo el fútbol, ¿no? Sí, sí casi, exacto, casi. así que ya nadie iba a poder jugar al fútbol, en fin. Eh, entre las jugadoras, digamos, me imagino que hay una, una alegría respecto a este proyecto de ley.
11: Sí, claro. Claro, es una alegría y, y tranquilidad, ¿no? Sobre todo eh, pues eso, el saber que que posiblemente ya no nos vamos o no se van a tener que estar preocupando por todas estas cosas. Yo pienso que estos eh, comentarios negativos, uh -huh. o quiero pensar más bien, vienen como de una desinformación, ¿no? De Como que salió muy rápida la noticia del Senado y como que la gente no entendía muy bien qué era lo que se estaba proponiendo. Yo pienso que no se tenía muy en claro lo del sueldo base que claro. significaba. Y entonces, pues viene esta crisis, incluso dentro de la misma liga femenil, de decir, no, es que si esto sucede no, no, no se va a poder, ¿no? Porque los clubes no van a poder. Pero eso, yo quiero pensar que fue más bien de un problema de entendimiento en donde ya se ha ido aclarando poco a poco que lo que se quiere es eso un piso parejo y que no se está hablando en ningún momento de una igualdad salarial entre hombres y mujeres.
4: Claro. Bueno, ahí que, habrá que regular los techos también, pero esa es otra discusión <risas> de, del varonil, porque también tiene toda una serie de consecuencias. Muchas gracias Natalia Tolsa por estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos de cerca esta noticia junto contigo.
2: Muchas gracias a ustedes por cubrirlo. Muchísimas gracias y justamente vamos a seguir platicando de estos temas, fútbol femenil y el resto de los deportes como siempre con Tavo
4: Rodríguez. Tavo, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchísimas gracias. Interesante entrevista y saludos a todos por allá.
4: ¿Cómo ves Tavo? Pues ya decía ella, mira, si se invierte como se ha invertido en Tigres, ahí están las campeonas.
12: Sí, es que digo, hay que reconocerlo y justo era de, las parte, de la parte que iba a mencionar el día de de hoy aquí en esta intervención es para aplaudir el proyecto deportivo de Mauricio Culebro, en donde pues ahorita Tigres no solo le da fuerza a Femenil, lo establece como un verdadero campeón, porque pues han estado en nueve de las doce finales disputadas desde que se creó y, y tienen su título 6 y además tienen en la parte varonil al equipo actualmente campeón y está en liguilla eh, peleando por un campeonato creo que esa estructura deportiva debería de aplicarse en todos y es para aplaudirse sin duda el fútbol femenil sigue creciendo y necesitamos apoyarlo de todas las formas que se pueda
2: Absolutamente, Tavo y vamos a ver qué pasa con esta discusión que sí, será mañana, entonces estaremos al pendiente de lo que ocurra en ese sentido ¿Qué más nos tienes en el campo deportivo? porque sabemos que hay mucha información
12: Mucha información, poco tiempo, pero de todos modos nos pueden escuchar a las cinco por Grand Slam. Así hoy comienza es. la liguilla del fútbol mexicano después de 18 días donde los equipos clasificados pa eh, pararon. Comenza eh, comenzamos hoy a las siete de la noche en el estadio No Camp, donde León, después de perder y ganar en el play-in, ya ven que este formato nuevo se disputó el fin de semana y lo estuvimos platicando el lunes, sí. va a enfrentar al, al líder del torneo, Las Águilas del la América, y posterior a esto, a las nueve de la noche, el Atlético de San Luis recibirá a los Rayados de Monterrey en los partidos de ida. Recordemos que los de vuelta se disputarán el próximo sábado y en caso de empate global se clasifica el mejor ubicado en la, tabla, en la tabla. Eso sí, veamos qué tanto le afecta al equipo del América y de Monterrey pues haber parado tanto sin disputar partidos oficiales porque obviamente se pierde el ritmo de juego.
4: Oye, Tabo, el FIFA con el que vivo dice que es, digamos, un, un complot para que el América se despida en el Azteca antes de esta remodelación.
12: Pues sería lo ideal, eh, pues, también la selección mexicana se iba a despedir en el Azteca y ya ves todo lo que pasó, todo el show, Ajá. entonces, este, bueno, pues esperemos que, digo, yo como aficionado de Águila me gustaría ver a mi equipo, <risa> pero es el mal que han tenido los últimos tres torneos en donde llegan muy fuertes al, en la liguilla, este parón les afecta y el ritmo de juego y obviamente, obviamente los rivales, ¿no? Este, se imponen, este sí percibimos y justo lo platicábamos ayer en, en Grand Slam, cierto temor de los aficionados americanistas porque ya saben lo que nos puede pasar en la, en la liguilla, hay que ir paso a paso, y León recordemos que también es un equipo que va a disputar el mundial de clubes, no es cualquier mm. eh, como le dicen, flam.
2: Claro, no, no, tal cual, no, no está facilita la cosa. Oye, y no, no. Champions.
12: Champions, bueno, los partidos Champions del día de ayer, pues el delantero mexicano Santi Jiménez anotó un autobús. Entonces, eh, bueno, vale. de, qué bonito. De el triplete el fin de semana. Bueno, pues ayer tristemente, eh, pues anotó un autogol con el cual eh, su equipo pierde con el Atlético de Madrid 3 por 1 y con esto queda eliminado de la Liga de Campeones. El Barcelona sufrió, pero venció al Porto del mexicano Jorge Sánchez, quien vio acción en el partido, y los Blaugrana regresan a los octavos de final después de pues dos años sin conseguir este acceso. Y hoy hay acción en el torneo, donde destaca el partido del Real Madrid contra el Napoli y el Galatasaray, que recibe al Manchester United. Va a estar bastante movido la información deportiva. Los esperamos a las 5 de la tarde en Grand Slam. Oye,
4: y estas Champions, te ataño este tema, Luciana. Justo pensaba ahora que la Messi Cup, ¿cómo se llama de verdad en, en Estados Unidos? La, se llevó varias la figuras, va a ser interesante, ¿no?
12: Pues sí, eh, digo, la, eh, ¿la liga de la MLS te refieres? Sí, 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 sí. Sí, la MLS, la Major League Soccer, este, pues está haciendo bien su trabajo, parece que se va a ir ya por fin Luis Suárez también al equipo de Messi, Sás. en donde estarían varios exjugadores blaugranas, estaría el mismo Messi, mm -hmm. estaría Busquets, estaría Jordi, Jordi Alba, estaría el mismo Luis Suárez, con los que consiguieron pues de los últimos títulos importantes que tuvieron tanto en Europa como en la Liga Española, y bueno, pues siguen empujando por hacer crecer esta liga en Estados Unidos, y sí. sin duda pues nos está comiendo la Liga de Messi.
2: Pues Luis, hablando de Messi, eso sí, que no se lo esperaba. En realidad es de Beckham. No, no te
3: emociono Es porque sigo sí. de
2: querido Te escuchamos a las 5 de la tarde Nos están corriendo por aquí Que ya nos despidamos Nos escuchamos en el Grand
4: Slam A las 5 por Radio Chilango Y nos despedimos
12: Gracias, que estén muy bien
4: Gracias Gracias, Tabo Rodríguez Gracias, Luciana Weiner Gracias. A nuestra producción Se queda con Supita FM
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué ¿Qué? Conducido por Luisa Cantú Y Luciana Weiner Una producción de Radio Chilango